0: Frequenz der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Uh, ich habe gerade noch mal Push Talk angemacht, sonst hört man mich atmen. Folge 81, kann ich sagen.
0: 82.
1: Was? Eine das das schöne, habe ich schon dreimal gesagt. <lacht> Hast du nicht gerade 81 gesagt? Nein, ich habe nochmal 82, 82. Gesagt, gesagt. Also, okay, <lacht> ähm, ja. Herzlich willkommen zur Folge 82, einen wunderschönen guten Abend und wer sich gerne über hypnotisierte äh, Turtles unterhalten will und wissen möchte, was eine Schwarzwald-Tortenente ist, den empfehlen wir so circa gegen 18 Uhr sich in der PottwG äh, einzufinden. Der wird dann nämlich auch äh, die beiden erotischen Stimmen von Gérard und Björn äh, hören. Hallo? Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Da sind wir wieder. Hm ich auch. Ich bin ja letzte Woche Blaulicht gefahren. Wir hatten eine angesetzte Übung. Also keine geheime. Ich weiß nicht, wie das bei Björn ist. Gibt es bei euch geheime Übungen oder wird das mittlerweile auch immer angesagt?
0: Naja, ich sag mal so, wir haben so ein paar Standardsachen. Aber es gibt auch so
1: die andere Übung, die nicht angekündigt wird. Naja, auf jeden Fall habe ich mir letzte Woche angeguckt, wie man Auto auseinander zersägt mit so einer ähm, Schere. Heißt das, so? das so? Ja, Schere. ja, hydraulische ja. Schere. Schere. Genau. Und wir haben eine Einladung bekommen. Ich darf das Ding demnächst selbst bedienen. Das könnte ich dann, Das werde ich dann für einen anderen Podcast verwenden. Finger abschneiden oder so. <lacht> <lacht> so, ähm, ich klicke gerade mal kurz ins Skript. Ähm, es ist nämlich kurz, äh, kurz vor zwölf ist noch was äh, eine äh, tolle Idee gekommen. Ich meine, wir haben ja. Ähm immer äh, mal was Neues, Interessantes gehabt, was wir äh, zu Beginn der so einer Podcast-Folge hatten. Wir hatten ähm, das ähm, Kescher-Bingo, war das, hieß es? Kescher-Bingo hieß so ne? Genau. Genau, das hatten wir. Dann hat man die Mobile-Story, äh, die ja nun auch zu Ende gegangen ist. Da gibt es dann halt nur noch mal eine komplette Zusammenfassung. Und jetzt hat der liebe Stefan äh, äh, alias oder aka äh, Bluminator, äh, einen Ideenraum geworfen. Die würden wir gerne aufnehmen. Die Frage ist, ob ihr da Lust zu habt. Und zwar bieten wir euch an, ein interaktives Interview zu machen. Ähm, wie wir das genau äh, vonstatten äh, machen, weiß ich noch nicht. Ich würde einfach mal sagen, ähm, jedem eine Frage pro Folge. Wollen wir das machen? Ja, ne? Sonst wird es ja. zu lang. Ja, nö, nee, können wir, können wir so machen, ja. Genau. In, interaktives Interview. Äh, also, Girard, Entschuldigung, du musst ja auch noch. Nö, nee, finde ich eine gute Idee. Ja, ich meine, ich, 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 ich bin schon alt. Ich, ich, ich höre ja, wenn du nickst, äh, du, du sitzt ja immer vor dem Bildschirm und du, du nickst immer, sagst du immer, ja, die hast recht. Das, ja. <lacht> <lacht> das knackt dann immer so in meinem Ohr. Nee, ich wusste
2: gerade mal das Fenster zumachen, weil irgendwelche Jugendlichen meinen, wohl draußen vor meinem Fenster eine Party zu feiern. Saufen. <lacht> so ungefähr, ja. Ja. Nein, äh, interaktives Interview, ähm, ja, stellt
1: uns irgendwelche Fragen zum Bereich Geocaching, äh, also nicht so eine Art, äh, vielleicht kann, man kann auch vielleicht so eine Wahrheit oder Pflicht daraus machen, so, hast du schon mal, äh, eine Cache-Koordinate verschoben, hat die, ja oder nein, äh, nee, ähm. Schickt uns Fragen an unsere ähm, Internetadresse info.catchfrequenz.de oder schickt uns eine Nachricht äh, via Über das Kontaktformular. Kontaktformular oder wer Twitter nutzt, auch als Direct-Message. Äh, das würden wir dann mit, äh, für die nächste Folge reinnehmen. Ähm, wenn es mehrere für die nächste Folge werden, wir schreiben das alles auf. Und ähm, ja, es wäre schön, ähm, wenn es äh, immer eine Frage an Björn, Gerard und mich gibt, geben würde. Also was ihr einfach mal von uns wissen möchtet. Einfach alles zum Thema Geocaching. Äh, ja, was weiß ich, Björn? Äh, was war dann geilster Multi? oder? Keine Ahnung. Solche Fragen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das einfach. Wenn ihr keinen Bock habt, okay, dann stirbt das Ding relativ schnell wieder und schläft, äh, schläft relativ schnell ein. Wäre schade, ähm, aber äh, ich fand die Idee mal ganz nett, dass man halt im, am Anfang halt immer irgendwas anderes macht, äh, als äh, hier außer dummes Zeug reden und äh, relativ
2: schnell zu den Kommentaren kommt. Also ich finde die Idee gut. Wie findest du das, Girard? <lacht> ich finde die Idee eigentlich ausgezeichnet. Also ich meine, das ist natürlich die äh, Möglichkeit für Hörer, uns mal auch ein bisschen besser kennenzulernen vielleicht, ne? wenn da die eine oder andere Frage besteht. Also ich bin da relativ weltoffen, was die Fragen angeht. Haut's doch einfach mal raus.
1: Genau. Hm. Ja. Ich denke, Björn ist da auch äh, sehr offen. Ja, ja sehr, klar. Sehr, sehr offen, sehr offen. Natürlich. <lacht> Ja, dann sollten wir uns doch mal ähm, auch äh, mit offenen Fragen oder Antworten und Kommentaren ähm, befassen. Und äh, ja, äh, ich war beim letzten Mal nicht dabei. Ich habe mir den Podcast ja angehört. Also ich, ich würde mir äh, den ersten Kommentar von der Batti oder Betty nehmen. Ähm, aber äh, das andere Thema, was der Michael geschrieben hat, es geht um das Thema äh, der... Ähm, der Klingen, was ihr bei dem Multitool oder Taschenmesser angesprochen habt oder so. und ähm, Ja, es betrifft ja eigentlich euch beide, weil ich letztes Mal nicht da war. Und dann dachte ich, okay, dann, dann kann den Kommentar ja auch irgendeiner von euch bitte bearbeiten. Äh,
2: klopft, ja, euch. Kloppt euch.
1: Der schreit schon, okay.
2: Sicher, den kann man gerne bearbeiten. Und zwar der Michael hat geschrieben, ähm, Hallo, ja, bei den Messern seid ihr etwas auf dem Holzweg und da lässt sich eigentlich nicht diskutieren. Es ist wohl ganz klar gereden, geregelt, was verboten ist. Ein Bauart bedingt ein händen Öffnendes Leatherman mit feststellbarer Klinge ist nun mal verboten. Egal, ob ihr es als Werkzeug seht oder nicht. Bauartbedingt einhändig zu öffnen, ist es, wenn es oberhalb der Klinge ein großes Loch hat, wo man gut mit dem Daumen ansetzen kann. Also nicht diesen kleinen Schlitz äh, für die Fingernägel. Okay, ist auch schon mal gut zu wissen, wusste ich jetzt auch nicht. Auch das Küchen Küchenmesser ist nicht einfach ein Küchenmesser. Wenn es eine Klinge hat, die länger als 12 cm ist, dann unterliegt es dem Fürverbot. Wenn ich mit dem Fleischermesser durch die Stadt renne und nicht nachweisen kann, dass ich es jetzt gekauft habe und demnächst damit heimgehe, habe ich bei der Kontrolle ein Problem. Die Frage ist halt immer, wie wahrscheinlich ist es, kontrolliert zu werden. Aber bei einer Kontrolle hat der Polizeibeamte keinen Spielraum, denn die Rechtslage ist eindeutig. Jo, äh, ja, mein Richter, richtig, das ist relativ so geregelt. Da habt ihr recht, oder hat er jetzt recht? Das hatten wir damals, glaube ich, auch schon gesagt. Nur ich weiß nicht wirklich, wie das aussieht. ne? Wenn ich jetzt... Äh, weiß ich nicht, ein Dachdecker bin ich habe meinen Leatherman mit dabei und bin dann von der Arbeit aus, ja, klar, die Regelungen sind klar, gar kein Thema, wie das nachher angewandt wird, hm, ja. Ich, ich will mir den Schuh auch nicht anziehen, also, ähm,
1: gibt es eine Definition über das äh, sogenannte Fürverbot gibt es eine Definition zu, äh, heißt das, also, wenn das Messer mein Haus verlässt, ist das dann Fürverbot weil ich meine, ich habe diverse Fleischmesser und Küchenmesser, die
2: länger als 12 cm sind. Ja, aber die nimmst du ja auch normalerweise nicht mit außerhalb des Hauses. Ja, ich weiß, ja, ja, also wann,
1: wann beginnt das Führverbot? Ich meine, ich kann mein Messer hier auch durchs Haus spazieren, führen. Nein, das geht <lacht> im öffentlichen Raum.
0: Also, ja. du zu Hause mit deinem Messer machst, ob du damit Trepp rauf, Trepp runterläufst, das ist, glaube ich,
1: egal.
2: Solange du den nicht andersweitig benutzt wie zum Schneiden, glaube ich, interessiert das die Polizei nicht.
1: Ja, ich kann da nicht, nicht mehr zu sagen. Ich habe noch ein anderes Podcast-Projekt und äh, das ein oder andere Mal muss ich mich auch äh, vorbereiten. Da renne ich schon mal mit dem Messer durch die
2: Bude. Das kommt schon mal <lacht> vor. <lacht> nee, ich meine, das ist mal nett. Also das mit der 12-Zentimeter-Klinge, dass es ab, oder wenn es länger als 12 Zentimeter ist, dass das es dann schon in einem Führverbot unterliegt, das wusste ich jetzt auch nicht. Das äh, Und das mit den Schlitzen für die Fingernägel halt, dass das halt nicht damit gemeint ist. Okay, dann bin ich schon mal ein Schrittchen weiter. Ich meine, er hat ganz klar recht, da, da gibt es eigentlich keine Diskussionen drüber, trotzdem ist es halt ein großes Diskussionsthema in der ähm, Geocaching-Szene gewesen, gerade was Leserman angeht. Und Ich denke mal, wir haben jetzt auch ne, noch eine Diskussion los,
1: losgestoßen, äh, äh, 12 Zentimeter. Ähm beeinflussen das beeinflussen das Führverbot und darunter äh, was kleiner ist ist nicht das Führverbot man kann das jetzt auch in andere Dinge äh, ummünzen liebe Teenies also wenn kleiner als zwölf äh, nicht schlimm könnt ihr vor die Tür gehen größer zwölf wird gefährlich so so
2: viel zu dem Thema hm. ja, ich muss noch ein Schluck Bier trinken ja das ist genau
1: das ist ja was trinken
2: wir heute Abend eigentlich Augustina Au, oh, wow, Augustina, ja, ich bin... Äh, mein Herke klar. ist ja leer. Ah, schon wieder? Ja klar, wir hatten drei Sendungen zwischendurch, Björn. Ich habe gesagt, ah, okay. jede Sendung zwei Flaschen. Okay. Ah, ja, ja, ja.
1: ja, ich bin, äh, also ich, ich bin gerade mal dem Augustina ein bisschen ähm, ähm, untreu geworden. Ich bin nach, ich bin gerade wieder bei Maisel Weiße, ein leckeres äh, Hefe. Und ähm, ja, wer meinen anderen privaten Podcast hört, der weiß, äh, ich habe extra mir aus... Ähm, Bremerhaven ein Limoncello mitgenommen, weil wir haben nämlich einen ähm, Mitarbeiter hier im, im Cashfrequenz-Team, der, ähm, der ist abhängig von dem Zeug, ähm, der liebe Gérard. Ich trinke hier einen leckeren Limuni. Ähm,
2: ich habe schon Ewigkeiten keinen mehr getrunken, wenn ich ehrlich bin. Ich bin momentan mehr auf diesem Masala. Oh, herrlichst. Äh, ja, aber ich, ich kann dir garantieren, auf unserer 24 stunden äh, doof -Tour werde
1: ich äh, Limoncello haben für uns beide und äh, danach bist du 48 Stunden doof.
2: Ja, darum habe ich auch gesagt, ich werde mit dem Wohnmobil anreisen. Ja, ist alles gut. Ja, <lacht> äh,
1: wer vielleicht auch ein Wohnmobil hat oder äh, braucht oder äh, was auch immer, äh, wenn man viele Geocache macht, ist die Betty oder Batty42. Äh, die hat sich nämlich... Äh, nee, R, das ist eine
2: R. Ah, ist also eine R? Okay, ja, genau. Ja, ja Entschuldigung. Äh, ach, steht ja da unten noch, Tobias. Ja. ja, musste ich aber auch erst bei den letzten E-Mails feststellen. Kurz zur Erklärung, warum das so ist, nämlich Bat ist abgezeichnet von der Fledermaus oder von Batman. <lacht> ne? Von daher ähm, wusste ich hab, wir jetzt auch, worum ich, es ich, darum geht. Ich habe es halt umgemünzt von
1: Betty mit E geschrieben, deswegen habe ich es auf Batti gemacht, die ja. machen ja viele andere Buchstaben draus. Äh, Tobias ganz äh, 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 lieben äh, Entschuldigung ähm, auf jeden Fall. Ähm, er hat geschrieben, ui, wow, Dankeschön, weil der hat ja äh, wohl was gewonnen und es ging dann auch noch um die cash 96 im Maschsee, sondern äh, es war die... Äh, Serie, die Ratlosen zu finden unter GC6925D, das war glaube ich ein, T ein Twistring, das war ein Thema, glaube ich, im letzten Podcast, da habt ihr glaube ich über diskutiert und zur Frage, ob der Posteingang voll ist, ja, er ist jetzt voll, weil wir haben, glaube ich, äh, gefühlte 385.000 E-Mails von dir bekommen, Sie <lacht> sind alle angekommen, er ist nicht voll, es kann sein, dass vielleicht dein E-Mail-Anbieter äh, e sagt, dass es nicht angekommen ist, es sind alle E-Mails angekommen, es, äh, ja, Post Postfach ist jetzt voll, hast du voll gemacht, hast du fein gemacht.
2: Alles. <lacht> War das eine rausrechnerei auf einmal? Und da aufstehe ich so, schon wieder, schon wieder, schon wieder, warum jetzt? Ich meine, also die letzte von dir, Tobias, die kam als erstes an, da wollte ich die in Schutz nehmen und ich glaube, heute kamen alle restlichen bei mir an. Ich glaube, so insgesamt, ja, keine ist, Ahnung, sieben oder acht ganz waren es mindestens.
0: Da muss ich mit unserem... Mit unserem äh Provider nochmal sprechen, weil irgendwie, das hat, hatten wir schon mal, dass Mails zurückgehen als nicht zustellbar und sie trotzdem bei uns ankommen. Also irgendwie weiß ich nicht, was da
2: los ist. Ja, ja liegt im Detail.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Also, äh, wir, wir müssten mal gucken, was für einen E-Mail-Anbieter er hat. Das weiß ich nicht, weil äh, ich weiß, dass Gérard auch mit seinem E-Mail-Anbieter das Problem hat, ähm, dass äh, gefühlte Wochen später E-Mails bei ihm eintreffen.
2: Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass ähm, teilweise auch welche in den Spam-Ordner gelandet sind, weil mit der E-Mail-Endung, die ich teilweise bekommen habe, mit vorsicht-scharf.de weiß ich nicht, ob unser Mail-Server sagt so, hallo, das ist Schank-Mail.
1: Oh, gut, alles klar. Also, äh, bitte legt euch, legt euch eine äh, seriöse E-Mail-Adresse zu, auch dann wird, dann wird auch... Die ist von äh, GMX. Ja, aber GMX, äh, also ich nichts ge gegen GMX. Ich habe noch eine alte GMX-Adresse, zwei Stück. Ähm, die leite ich nur noch um. Äh, aber mit GMX habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe bei Groundspeak keine PQs bekommen, ich habe stellenweise keine Benachrichtigung von neuen Cash bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob das ein GMX-Problem war, sie sind auch nicht im Spam-Ordner gelandet. Also ich bin jetzt seit Jahren bei Google Mail. Äh, nein, wir kriegen kein Geld von Google, aber da funktioniert das absolut einwandfrei. Also die Weiterleitung von unserem Provider auf Google Mail, das ist also binnen ein paar Sekunden, ich habe das selber getestet, also ich, ich schicke die E-Mail also selber äh, hin zu Info at Cash Frequenz und die E-Mail ist bei mir innerhalb von ein paar Sekunden da, also Google Mail <lacht> ist schon gut. Also als Tipp, Girard, ähm, wir können dir auch eine Google Mail Adresse eintragen.
2: Ne, ich habe mein AOL, das reicht mir. Willkommen. <lacht> Willkommen, genau. Sie, <lacht> genau haben Post. Sie haben Post. Übrigens, Sie haben Post. Ich möchte hier einfach mal kurz dem Mika danken. Wir haben schon die erste Einsendung für die nächste Sendung, was kommen, was ähm, Fragen angeht. Ach, das ist gut. Alter, stell das auf, war... auf, zack hier. Ja,
1: dann äh, kommen wir doch zum nächsten Kommentar. Äh, ja. ich, ich, nenne, ich, nenne, ich nenne ihn liebevoll Palk Hogan. Palk Hogan? Komm, der war gut. Ja, der war gut, ja. <lacht> Ja,
0: der bedankt sich erstmal für den gewonnenen Preis. Und ja, die Frage rein theoretisch, ob es jemanden gibt, der das mit Trackables etc. noch nicht kennt. Und haben uns ja gewundert, wieso Groundspeak das schon wiederbringt. Ja, Erklärung dafür von ihm ganz einfach, weil Groundspeak kundenorientiert arbeitet und eine bedeutende Anzahl von Geocachern keine alten Hasen sind, sondern kurzlebige Neucacher. Und genau die brauchen Informationen, natürlich am besten gut durchgekaut und von Groundspeak direkt. Ich denke, die wenigsten Neuen setzen sich heutzutage hin und lesen Foren oder gar die Guidelines. Ja, Das nötige Wissen wird von Cacher zu Cacher übertragen. So ein kurzer, nicht zu sehr in die Tiefe gehender Artikel reicht dann völlig aus und muss auch sein. Gerade was so eine erträgliche, äh, einträgliche Finanzierungssäule wie Tracking Codes betrifft.
2: Ja, da gebe ich ihm recht. Ich meine, klar, ich habe auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass ich das absolut nicht verstehen kann. Darunter, okay, ich bin in dem Thema halt vollkommen drin. Ne? Das, ja, ich meine, er hat recht, wenn da wirklich die jüngere Generation ankommt und dann gar nicht weiß, ist das natürlich sinnvoll, da auch mal so einen Blogbeitrag zu, zu schreiben. Das ist vollkommen richtig. Ich sehe das halt aus einem anderen Gesichtspunkt in dem Moment dann, ne? Da wo ich sage so, boah, schon wieder? <lacht> Muss nicht sein, ich kenn's doch. Aber nee, er hat recht. Logisch. Ich behaupte noch was anderes. Ähm <lacht>
1: die Neukescher jetzt in den Topf zu werfen, die lesen die Guidelines nicht. Ähm ich bin ganz vorsichtig. Ich ich denke mal noch nicht mal noch nicht mal 20% der Geocacher haben sich einmal komplett die Guidelines durchgelesen. Glaub, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich also, auch noch nicht komplett. Also, ich habe es ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal gemacht, ähm, äh, war ein Fehler, äh, weil dann habe ich im Cache Podcast konnte ich immer sehr sehr schlau reden. Äh, war immer sehr, sehr schlau und ähm, das, das haben dann die Ortsansätze in Geocache halt immer ausgenutzt und haben immer gesagt, oh hier fragt Hatti, der weiß das alles, bla bla bla. Ähm, das, das hat sogar, sogar so weit geführt, dass man gesagt hat dies bestimmt Reviewer. Ich sage, nein, ich habe einfach mal die Guidelines gelesen. Ich hatte einfach mal Langeweile. Es gibt Leute, die lesen die Bibel. Ich habe einfach ich hab einfach die Bibel von Groundspeak gelesen. Ich hatte einfach mal Bock dazu. Und deswegen weiß ich auch über die eine oder andere Geschichte äh, Bescheid. Ich lese sie mir jetzt nicht mehr an. Also alles das, was wir hier in Themen verarbeiten, was da noch so kommt. Ich meine, wir haben wieder irgendwie so eine Art ähm, ähm, Verkehrsinsel-Geocaching-Legen-Reviewer-Willkür. Äh, legen es gibt halt immer, äh, sage ich mal, Regeln, die bei Groundspeak festgelegt sind und dann gibt es immer so Aussagen, ähm, naja, das ist nicht so toll, es ist zwar erlaubt, also der Klassiker sind halt die, die Caches auf Spielplätzen, das steht in keiner Guideline von Groundspeak drin, dass wir den Cacher hinlegen, dann, klar dass wir ihn hinlegen, aber es steht auf der GC-Review-Seite, naja, so toll ist das nicht und dann kommen die Leute damit gesetzt, naja, da auf dieser Verordnung am Spielplatz steht ja vorne äh, alles, was älter als zwölf Jahren ist, darf auf diesen Spielplatz nicht drauf. Also da werden wir erwachsen nochmal gegen das Bein getreten. Früher waren wir froh, wenn wir 18 sind und in die Videothek durften. Jetzt äh, äh, werden wir froh, wenn wir wieder 12 sind, damit wir auf den Spielplatz können, um diese scheiß Dose zu suchen. Ja, und äh, deswegen ähm, ganz smoothie, ruhig bleiben. So, ein Kommentar haben wir noch, ne? Mhm. Ja,
2: <lacht> Der <ist> Tobias. <lacht> er er nicht Tobias. Er macht es nicht nur bei den E-Mails, er macht es auch bei den Kommentaren. Mhm. Was stimmt denn mit dem nicht? Er <lacht> ja, wollte sicher gehen,
0: dass es auch ankommt.
2: Also, meinem im Endeffekt ist alles das gleiche wie vorher. Nur er hat halt auch zusätzlich dazu geschrieben, es scheint so, als sei euer Server voll gewesen. So, viele Grüße, Tobias. Lieber Tobias, also,
1: es wäre mal total, total geil, wenn du einfach mal, wenn du einfach mal, äh, dir Teamspeak installierst, dir ein Mikrofon von Oma borgst. Äh, ich meine, Gerard borgt sich. Nee, borgst du dir das Bier oder bring äh, oder trinkst du es nur aus, bringst du es zurück? Nee, du, du trinkst aus, ne? Ich trinke das aus, bringe das wieder zurück und warte, bis es voll gemacht ist. Hm, ist klar. Nein, aber Mensch, Tobias, wäre doch mal cool, wenn du mal hier vorbeikommst. So, ab ab 17.30 Uhr ist eigentlich immer hier wer und ähm, dann können wir uns mal. Äh, über ich,
2: ja, Entschuldigung, ich glaube er zur Erklärung, ich hatte das in ein paar E-Mails gelesen, dass er halt die Kommentare nicht direkt sehen konnte, liegt daran, dass wir die Kommentare auch persönlich freischalten müssen. So, dann kann es natürlich sein, wenn du jetzt einen Kommentar schreibst, dass der natürlich nicht innerhalb von, weiß ich nicht, einem Tag oder einem halben Tag halt zu lesen ist. Und daraufhin hat er nochmal diesen zweiten Kommentar nachgeschoben. Ich denke, dass da eher der Fehler lag. Also die werden nicht automatisch freigeschaltet, sondern die müssen wir manuell freischalten, um halt äh, diversen Spam... Sachen. Ja, wir müssen mal gucken. Aber man kann das aber auch so einstellen, dass die
1: Leute, die schon mal einen Kommentar geschrieben haben, der freigeschaltet wurde, die kann man automatisch freischalten lassen. Ich, ich gucke mir das mal an, das geht. Also man möchte ja auch vermeiden. Ich meine, klar möchte jemand äh, gerne Kritik äußern und möchte uns gerne beschimpfen und weiß der Geier was. Ich meine, das, das kenne ich schon seit fast zehn Jahren. Ähm, kann man ja auch gerne machen, so, solange man die Kirche im Dorf lässt. Ich meine, wir hatten schon die eine oder andere Kritik, die... Äh, ja, berechtigt war oder unberechtigt war oder halt einfach eine andere Meinung gespiegelt hat. Soll ja auch so sein. Aber ähm, wir wollen natürlich nicht solche Kommentare haben, wo wir beleidigt werden oder weiß der Geier was. Und deswegen ist das halt eingebaut. Aber ich gucke mal, ähm, weil es wundert mich halt auch irgendwie, dass diese Kommentare zum Beispiel Palk das schon öfter kommentiert und ähm, Mika weiß ich auch, die müssten eigentlich automatisch äh, freigeschaltet werden. Ähm, das erleichtert uns das natürlich auch. Und ähm, dann kann auch in Zukunft der... Ähm, ja. die Tobias <lacht> dann auch äh, seine Kommentare lesen. Also das ist nicht böse gemeint, aber äh, wir haben schon mal, wir wurden auch schon mal angezählt, dass wir die Kommentare zu, zu spät freischalten. Erinnert ihr euch?
2: Man hat Ja, man, man hat, hat uns wirklich schon mal vielleicht sollte man das wirklich so mal klären, dass man sagt, okay, die Leute, die schon einen Kommentar geschrieben haben, weil das ist wirklich einfach so, ich sitze nicht die ganze Woche vom Rechner und ich, krieg, ich persönlich kriege die E-Mails teilweise wirklich ziemlich spät wegen dieser Umleitung halt und wenn du da halt mal drei Tage nicht drin sitzt, ähm, ja, dann, dann, mach das so,
1: dann lockst du dich in das WordPress nachher ein, machst ja sowieso, du musst ja, du bist ja mal verantwortlich für diesen grandiosen Einleitungstext, das ist ja Gerards Fehler. Dann, dann machst du dir einfach so ein, so ein Tabfenster auf und morgens, wenn du aufstehst, aktualisierst du einmal am Tag, gehst du immer auf Aktualisieren. Zack, zack, und wenn da steht, ah, da ein Kommentar, zack, gleich liest nee,
2: erst liest du und dann genehmigst sie das. Ja, wenn ich, wenn ich das mitkriege und die E-Mails kriege, dann mache ich das normalerweise so auch über das Handy, wenn ich unterwegs bin. Ne? Weil da habe ich mir dieses ähm, WordPress ja auch draufgespissen. Das geht auch ganz schnell. Nur halt wirklich, bei mir liegt das wirklich teilweise in den Umleitung. Wenn man, man kann ja auch nicht verlangen, dass man alle drei Tage mal oder jeden Tag am Rechner so einen Kommentar freischaltet. Ich denke, dann, dann lassen wir uns irgendwas einfallen, dass die Leute, die schon mal kommentiert haben, dann auch direkt freigeschaltet werden. Nö, nee, doch, das kann man schon verlangen. Also ich, ich
1: bin dafür, du kannst das. Du hast Zeit.
2: <lacht> ja, jetzt, ja.
1: <lacht> Warum schreibt da einer jetzt, Bratwurst. Ich, ich lese hier, schreibt gerade einer. Wer schreibt von euch Bratwurst gerade?
2: Ja, meiner einer.
1: Ja! So Bratwurst. Bevor du Bratwurst schreibst, drück doch mal das Knöpfchen, dann können wir weitermachen. Ach so.
0: Aktuell ist aus der Szene.
1: Ja, wer nicht in den ähm, Social Medias äh, wie Twitter, äh, Facebook oder Blog, Blog-Beiträgen blogbeiträgen äh, ähm vertreten ist, der hat es nicht mitbekommen, aber äh, es ist mal wieder eine traurige Nachricht passiert. Ähm, ein Geocacher ist äh, bei einem Geocache äh, 15 Meter abgestürzt und wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, das war noch nicht mal T5er, er ist einfach irgendwie in Abhang abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das war doch so, ne?
0: Mhm. So schreiben es die Medien. Also, es, Ich habe vorhin noch mal geguckt, ob da irgendwas Neues zu äh, finden ist. Aber äh, ich glaube, wir hatten es als erstes vom GoCasher. Hast du das, glaube ich, entdeckt? Und ich mhm. habe jetzt nochmal so in, in den örtlichen Medien noch mal geguckt, so in den Zeitungen. Da steht auch nicht viel mehr drin. Also war wohl so, dass die er mit seiner Frau irgendwie unterwegs gewesen ist. Und da ist er 15 Meter in Abhang hinabgestürzt, schwer verletzt worden und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Und seine Frau, die irgendwie nur 20 Meter hinter ihm war und das nicht sehen konnte, konnte also auch nicht sagen, wie es passiert ist. Auf diesem Wege gute Besserung.
1: Ganz genau, also das soll auch an die Geocacher wirklich mal so ein Winke-Winke sein, also auch die Community oder die Podcasts oder Blogger, wir denken an euch. Ja, es ist natürlich nicht so schön, wenn man dann halt immer irgendwie in irgendwelchen Blogs oder Podcasts auftaucht, aber davon lebt die Community und ähm, ja, vielleicht äh, bringt es auch den einen oder anderen Geocacher einfach mal äh, dabei, drüber nachzudenken, äh, sich anders zu so verhalten. Ich meine, gut, hier, ich meine, hier war es jetzt kein T5er, es ist halt einfach ein Unglück passiert beim an irgendeinem Abhang oder was weiß ich, oder, oder kommt ja immer mal vor. Ich meine, T5 Kescher haben wir schon diverse hier schon äh, durchgemacht, die halt irgendwie abgestürzt sind, weil sie halt ihr Sicherungsgerät falsch bedient haben. Also,
0: ja, an dem, an dem Wochenende, wo äh, das Event in Pora gewesen ist, dieses Jahr, äh, ist da wohl auch wieder jemand tödlich vor mir die Klippen darunter gestürzt. Geogra? Weiß ich nicht. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass da wo einer abgestürzt ist, der kam auch hier aus der Region irgendwo. Ich, ich glaube, es ist Kitter oder sowas. Ich konnte aber nicht rauskriegen, ob es jetzt ein Kescher war oder
1: et, nur das so ein Gelaubau ja, oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Vora, äh, ich habe nichts bei Facebook, bei Twitter gelesen. Wann war das? War das ein Mega? Das,
0: das war Anfang September. Das war das Wochenende, zweite äh, 2. September.
1: Es war ein Mega, ne? Ja, ich glaube, ja.
2: Ob das diesmal ein Mega war, weiß ich gar nicht.
1: Aber da merkt man schon mal wieder, wie, wie, wie unwichtig mittlerweile dieses Mega-Giga-Gejaule wird, ne? Also das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Also ich meine, wir haben ja immer gesagt, also wenn, wenn, wenn ihr Werbung braucht irgendwie vor eure Events, schreibt uns an oder so. Ich weiß es echt nicht, also ich habe das irgendwie mal gelesen, ja, Prora, und habe gedacht so, puh, ja, ist auch schon das zweite, dritte Mal? Ich weiß gar nicht, zweite Mal? Prora
2: war ich ja schon mal. Ich glaube das dritte Mal schon, ne? Ich glaube ja. Aber ja, für ganz gut. bin ich da auch nicht drin, wie viele Mal das jetzt war. Keine Ahnung.
1: Also, ähm, ich weiß es nicht. Kennt ihr also, kennt ihr diese, ähm, diese Schildchen, die manchmal bei irgendwelchen älteren Leuten äh, im Flur hängen? Mit den Worten, und wenn man denkt, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein. Ein Bierchen hier. Nee, ein Lichtlein. Ach so, ein Lichtlein. Denkt nicht jemand Saufen. Verdammte Schande. <lacht> Und wenn, man denkt, ja. es geht, äh, wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, dann sollte man einfach mal einer der besten Geocaching-Blogs äh, äh, Deutschlands abonnieren. Äh, JR, der hat nämlich was geschrieben. Ähm, es geht irgendwie äh, um, ich weiß es gar nicht. Ja, ich kam aus T dem Lachen nicht äh, raus. T5 Pad
2: <lacht> ja.
0: ja gut, das war halt irgendwie so eine, so eine Runde, die nur vom Boot aus zu machen ist. Und da meinte wohl, ein Cacher besonders schlau zu sein und das Ding von Lande aus anzugehen Und um dann zur Dose zu kommen, ist er mit einem benzinbetriebenen Gattenschneider eine Schneise durch Schild genäht.
2: <lacht> finde ich bis jetzt die geilste Schlagzeile, die ich jemals gelesen habe. Ganz ehrlich, finde ich richtig geil. Wie, ja, wie hochverbrannt muss ich denn sein, verdammt? Auch echt nichts mehr zu ein, oder? Nee, da, da fällt einfach die Rubrik, Alter, gib mit ein Hobby einfach auf. Ja, du hast ihn einfach nicht verstanden.
1: Ich, also, ich, ich meine ganz ehrlich... Ich, ich würde es Also ich, ich habe schon einmal. Ich habe sogar ein FDF mit einem, was mit Kanu? Ja, mit, mit Kanu mit einer befreundeten geocache aus Hannover. Ich war da gerade zu Besuch bei ihr und bei ihrem Mann. Der Mann hat gerade Bock und da kam ein FDF raus. Äh, da kam kein FDF raus. Da kam ein Mystery raus. Den haben wir schnell gelöst. Und dann sagt sie: Los, zack, wir haben so ein Kanu, so ein Zwei-Mann-Kanu, Da fahren wir hin und. Ähm, das war noch so ein Mehrstation-Ding. Das ist doch total geil, wenn, äh, wenn du warmes Wetter hast, dich in so, mit so einem Kanu dann in so einen Kanal. Äh, ihr habt doch, Björn, ihr habt ein heißes Kanal bei euch?
0: Ja gut, wir haben hier den Mittelland-Kanal bei uns. Ja, meine ich doch.
1: Äh, ist, so, ist so ähnlich. Äh, ach, Mittel, ich dachte rein herne äh, Ja, gut. Nee, aber Richtung. Doch, Ja. Nein, aber ist doch total cool, wenn du dich mit so einem äh, Bötchen ans Wasser lässt und äh, bei Hitze da durchs Wasser paddelst. Und dann halt da, also die Station abarbeitest oder wegen mir eine Tradi Runde da abarbeitest als T5. Also T5 heißt ja nicht mal klettern, geht ja auch mit anderen Hilfsmitteln. Aber ganz ehrlich, Alter, was bist du denn für ein Vollpfosten und rennst da mit diesen Benzinrasenmäher Trimmer durch Schilf oder weiß der Geier was, Alter? die müssten wir ja links und rechts einer an deine Ohren hauen, hätte man, Opa, hätte man Opa früher gesagt.
0: Ja, und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn, ja,
1: Geocaching immer mehr verboten wird in irgendwelchen Ecken, ne? Das ist schon, also das ist echt eine harte Nummer. Aber ich, ich frage mich immer, wo JR diese Informationen herkriegt. Das ist immer ein
2: Hammer. <lacht> Na, das Schlimme dabei muss auch noch sein, dass derjenige, der das wohl so fabriziert hat, wo er darauf angesprochen wurde, auch noch richtig aggressiv wohl wurde. Und dann auch noch so in, in die Krönung liegt, wo er dann auch noch in den Loks wohl so steht, so nach dem Motto, so von der Landseite gelockt, auch ohne Boot möglich, ein langer Arm langt halt einfach, mit der Stange ans Ufer geholt etc. pp. Ähm, dieser Beitrag sagt aber nicht nur aus, dass äh, wenn ich an eine Dose nicht rankomme und ich dann mit Schaden anrichten könnte, wenn es auf dem normalen Weg halt nicht geht, dann lass es doch einfach bleiben, so wichtig ist der Punkt dann auch nicht, sondern nimmt auch mal den Owner ein bisschen in, in den Augenschein und stellt halt einfach mal ein paar rhetorische Fragen. Ähm, wenn es jetzt keine Runde gewesen wäre, sondern nur eine einzelne Dose äh, so ein einziger, einziger Multi halt, wäre das genauso. Und ob man sich als Owner nicht auch mal Gedanken machen könnte, finde ich jetzt persönlich den falschen Ansatz. Äh, weiß ich nicht. Soll ich jetzt nur eine Dose legen, weil ich Angst habe, dass irgendein bescheuerter Typ mit seiner Motorkettensäge oder Freischünder ankommt und sich Weg zur Dose verschafft? Ähm, ob der Owner wirklich was dazu kann, weiß ich nicht. Also finde ich eigentlich nicht, der Owner hat sich bei gedacht. Richtig, er hat auch recht ich kann so auf dem Blog drauf hinweisen, die meisten werden, oder in, im Listing, die meisten werden es eh nicht lesen, aber ist das ein Problem als Owner-Sache? Muss ich damit schon rechnen, da wirklich Honks mit einem Freischneider durch das Gelände gehen, obwohl ich nee, eindeutig also festhabe, das ist ein T5, du kannst ihn nur vom Wasser aus erreichen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, da, man muss ja schon mit einer Menge rechnen, aber ich glaube, da geht es doch irgendwo zu weit. Mhm.
1: Na, ich sag mal so, also, das ist schon Klar. Sehr, sehr, sehr heftig, aber ich sag mal so, als Owner musst du äh, immer damit rechnen, wenn du einen Geocache legst, der sage ich mal abnormal der normalen Cache sind, sprich Cacher geht hin, schöne Location, ah, okay, Baumstumpf, ah, okay, Hasengrill, Dose. Alles, was davon abweicht, also von dem ganz normalen Geocaching versteck musst du damit äh, äh, und wo du dann auch noch explizit reinschreibst, okay, du musst das und das machen, um an die Dose zu kommen, sprich, du musst ein Boot haben, du musst ein Kletterseil und eine Kletterausrüstung haben und auch bitte qualifiziert dafür sein, du musst auch immer mit den äh, Hongs rechnen, äh, die es anders probieren, weil sie diesen Punkt haben wollen, äh, Sei es, äh, wat, was weiß ich, es gibt Geocache, die im Baum hängen, dass die Leute da anfangen und dann äh, sich da irgendwelche Äste zu nehmen und diesen Geocache runterkloppen. Habe ich alles erlebt. Haben runtergekloppt so lange, bis er unten lag. Und so, oh ja, Cache haben wir gefunden, äh, lieber Ona, du musst den Cache wieder aufhängen. Der lag am Boden, haben wir zufällig gefunden. Ja, ist klar. Und, äh, ja, das,
0: das, neue, das neueste Ausrüstungsstück für T5er ist dann von Husqvarna,
2: ne? Zählt das auch unter das Fürverbot? Ich weiß nicht. Was? <lacht> ich meine, er schreibt ja auch, dass es so hart er den Owner jetzt auch in meinen Augen so ein bisschen so Fragen an den Owner stellt. Muss das denn alles so sein wegen der Statistik und hast nicht gesehen? In erster Linie soll das einfach nur mal darauf anregen oder zu anregen, mal sich Gedanken beim Auslegen zu machen. Um, erstmal hat er, er hat auch kein Verständnis, was zur Hölle stimmt mit einem nicht, wenn man sich mit dem Freischneider einen Weg zur Dose bahnt. Wenn es offensichtlich ist, dass die Dose auf diesem Weg nicht erreichbar werden soll oder zu erreichen ist. Und hat dazu noch angemerkt, dass dieser besagte Geocacher aus dem Ruhrpott sich direkt einreiht in der Hall of Shame und direkt den Platz neben fand ich super, Birkenbohrer Björn. Was hast du wieder angerichtet? Weiß ich nicht. Also Ich
0: glaube, äh, da war ich nicht.
2: Aber Book. Fakt ist einfach, genau deswegen ähm, hängen Muggels halt Schilder auf und es gibt immer mehr Gebiete, in denen Geocaching verboten wird.
1: Ich, kann ich, kann ich nochmal zu dem E-Mail-Server äh, Problem kommen? Äh, wo hast du die Information her, dass Mika äh, irgendwas wissen will von uns? Kam das per E-Mail?
2: Ja, das kam per E-Mail.
1: Warum ist das bei mir nicht angekommen?
2: Das ist eine gute Frage. Das ja. kann ich ja nicht beantworten. Ist es aber auf jeden Fall es, auf info.cachefrequenz.de. Ja, ist gut. Bei
1: mir es ist wird, er auch da. Es wird irgendeiner schon äh, ins Skript schreiben. Ach, ach ja, da, cash -Friends. Fragen an euch drei. Ah, warte mal, jetzt will ich mal gucken. Äh,
2: Nein, das ja. sind so Sachen. Kann ich nicht nachvollziehen, warum da Leute mit dem Freischneider, aber Leute, Idioten gibt es überall. Das, 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 ja, <lacht> war wieder so eine ganz, ganz hohe, große Hausnummer. Echt Respekt. Ist, so Leute haben, haben echt den Knall nicht mehr gehört. Ganz kurz nochmal zu diesem äh,
1: Frage-Antwort-Spiel. Äh, ähm, äh, Mika hat das ganz toll geschrieben. Er hat äh, drei Fragen gestellt äh, und er hat äh, die Frage äh, jeweils an uns gestellt. Also, äh, dass jeder antworten muss. Ja, das finde ich natürlich noch besser. Stellt uns drei Fragen und äh, wir beantworten euch die und äh, nachhinein. Das finde ich gut. Ja, äh, J.A., haben wir durch, ne? Haben ja. wir durch, ja.
2: Sollte sich mal jeder Gedanken machen, ob das denn wirklich so das Richtige ist, was man da tut.
0: Ja, und das reiht sich ja im Prinzip eigentlich
1: schon in das nächste Thema mit ein. Ja, genau. Hamburg hat, Hamburg hat keine Kerle. <lacht> Perle. Ach so, ja. Der große Hit von, keine Ahnung, Hamburg, heißt es Hamburg meine Perle? Heißt es so? Ja, oh, was oh ist, Gott. das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Da hat doch da, da war doch irgendwas mit den High-End-Cash in Hamburg los. Ne? Was war denn da los? Also unter dem Stichwort Hamburg keine Perle... Ähm, Gibt es auf dem Blog von. noch ein Geoblock. Ja, noch Genau. Ja. ja, was war da los?
0: Ja, das ging also schon los äh, mit den Caches vom Mistvieh. Ähm, der hatte wohl ja, einen Cache gemacht, da war wohl irgendwie eine aktive Straßenkappe genutzt und da hat er wohl den Owner angeschrieben und ihn wohl auch freundlich darauf hingewiesen, ob das denn so das Richtige ist. Da kann es echt Schwierigkeiten geben. Daraufhin bekam der denn äh, ja, eine ganz böse Nachricht von diesem entsprechenden Owner, äh, dass er wohl dessen Caches besuchen möchte. Aber das kann man sich dann ja vorstellen, was dabei abgeht. Ähm, ja und Dieser Owner, der da meinte, scharf zu schießen gegen den Mistvieh, äh, ist inzwischen auch als Locked Member eingetragen. Und das andere betrifft den Hoja HH, der den Nachtcash Total Recall, das ist ja nur auch sehr bekannt in, äh, als Hamburger Nachtcash. Ja, da ist auch schon seit zwei Monaten ist das Ding Geschichte, weil da auch mehrere Stationen wohl gezielt zerstört wurden.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist mittlerweile auch ähm, das, ähm, ja, das Verhalten der Geocacher, ähm, was die Zukunft prägen wird. Es gibt Neider, es gibt Leute, die, können mit ein, die kommen mit einem nicht klar. Ich meine, ich habe hier auch so meine den einen oder anderen Pro Problemfall. Ähm, deswegen habe ich mich seit Monaten völlig rausgehalten. Ich habe nichts gesagt. Ich habe hier, ich habe über den einen oder anderen Geocache habe ich den Kopf geschüttelt, über den einen oder anderen Lock habe ich gedacht, Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Aber ich habe gesagt, nee, komm, lass es. Ja, aber da oben in Hamburg, ich finde das echt schade, weil ähm, ich muss, also wenn ich jetzt mal vergleiche, meine Region und Hamburg, ähm, die wirklich guten cash ähm, sind bei uns nicht mal vorhanden. Wir haben zwar den einen oder anderen tollen Cash, gar keine Frage, aber das war schon mal mehr. Und, äh, also ich war schon in Hamburg und da gibt es mittlerweile wirklich... Äh, ganz, ganz, äh, nein, nicht ganz wieder, aber es gibt den einen oder anderen äh, Ona, wo ich sage, toller Cash, klar, wie ist bekannt, Vosmargarine äh, steht ja auch, glaube ich, äh, im Blogbeitrag. Also wer Vosmargarine nicht gemacht hat und also wer in Hamburg war und Vosmargarine nicht gemacht hat, Alter, dann stimmt mit dir was nicht. <lacht> dann stimmt mit mir was nicht. Ja, that, 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 also, wobei wir haben
0: wirklich nur einen kurzen Zwischenstopp gemacht auf dem Rückweg von Kiel. Da hat es dann zeitlich nur
1: für das, für den alten Elbtunnel gereicht. Ja, aber Fossmargarine ist halt einfach so, also das war so mein erster Mistvieh-Cache, wo ich gesagt habe, so wow, geile Nummer, das ist der Oberkracher, ganz Hamburg weiß glaube ich Bescheid über diesen Cache und ähm,
2: Girard, warst du schon mal in Hamburg, hast du den Cash? hast du den gemacht? Nein, ich habe auch nur den alten Helptunnel gemacht <lacht> und den ähm, Webcam-Cache, der da ähm, in der Ecke ist an der Landungsbrücke.
1: Es gibt auch noch einen tollen Cash. Der ist nicht von Mist wie, der hat was mit mit Telefonieren und einer Telef Telekommunikation zu tun. Mehr will ich nicht spoilern. Der ist auch sehr sehr geil und ähm, ja, also wenn wer nach Hamburg fährt, äh, äh, sortiert man nach. Ähm Favoritenpunkten, da sind echt geile Cash. Und ich, das ist echt traurig, dass da Leute wirklich anfangen, diese Cash zu sabotieren. Aber ähm, das ist äh, Gang und gäbe. Und ich habe mir, ich, also ich, ich habe das bei mir so gesagt. Also wenn das bei mir hier passiert, wenn einer anfängt, meine Cash zu sabotieren, ich meine, gut, bei mir vor der Haustür wird das keiner machen. Dass man mein Privatgrundstück, dann gibt es eine Anzeige. Aber wenn es ein Cash außerhalb ist, sage ich dann ganz einfach, tschüss, weg. Ähm, liebe nachfolgende Casher, bedankt euch bei euren Vollpfosten, die ein Problem äh, haben.
2: Ja, und da ja. sind wir auch schon. Beim Thema, wozu wir noch eine E-Mail bekommen haben und hier in dem Blogbeitrag wird wirklich drauf ähm, aufmerksam gemacht, dass es halt nicht die Cacher sind, die die äh, zerstören, sondern teilweise doch wirklich nur die in der Regel von Muggeln zerstört wird. Daraufhin haben wir eine E-Mail bekommen, ähm, der nochmal auszüglich darauf auch nochmal aufmerksam wird und sagt, nee, 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 er sieht das anders. Dosen, die verschwinden, zerstört werden oder sonst wie abhanden kommen, werden seiner Meinung nach zum überwiegenden Teil von Geocachern selbst so behandelt. Beispiel, er hatte einen Cache aus einer Cache-Serie, der wie viele anderen der Serie besonders gestaltet wurde. Dieser eine, Beispiel Cache, wurde innerhalb von rund 18 Monaten über 800 Mal gefunden. Fast wöchentlich war etwas mit der Dose, zerstört, beschädigt oder verschwunden. Nachdem er diesen Cache gegen eine normale Lock-and-Lock-Dose austauschte, wurde es mit der Wartungsaufgabe etwas ruhiger. Aber dennoch hatte er, wie bei anderen Caches, die Serie immer noch keine Ruhe. Die Dose befand sich an einem Ort, an dem sogenannte Muggel kaum und wenn nur mit dem Fahrrad vorbeikamen. Nach der Archivierung ließ sich diese Dose sowie drei andere der Serie an ihrem Ort liegen. Jetzt, nach fast drei Jahren, liegt diese Dose immer noch unberührt und unverändert am gleichen Ort. Sogenannte Muggel passieren immer noch die gleiche Stelle, nur die Geocacher nicht. Selbst regelmäßig dort auftauchende Sprayer lassen die Büchse dort liegen, wo sie ist. Und jetzt soll mir mal jemand erklären, warum nicht die Cacher den Mist bauen, sondern die Muggel. Ja, da gebe ich ihm recht. Also, das alles nur auf die Muggel zu schieben, halte ich auch für einen, äh, Ja, halte ich für falsch. Ja, hin und wieder
0: kann es sicherlich mal vorkommen.
2: Also klar kann im, das passieren, aber ganz im ehrlich. Großen und Ganzen, und
0: ich, Grobmotoriker
2: oder eben welche, die das Spiel einfach vermiesen wollen. Genau, und ganz ehrlich, klar, es kommt wahrscheinlich auch prozentuell mal vor, dass so ein Muggel so einen cash findet, aber ich bin davon felsenfest überzeugt, dass es nicht die Muggel sind, die die Dosen systematisch kaputt machen. Also kann ich mir beileibe nicht vorstellen, hat doch keiner was von. So die, die meisten Caches sind so versteckt, dass sie normalerweise einen Muggel nicht finden. So, kann vorkommen, aber die meisten Geocaches werden von Geocachern gefunden. Und warum sollten die dann nicht schuld sein, dass sie kaputt ist? Also das immer auf die Muggel zu schieben, halte ich mal für sehr gewagt. Ja, ich sehe Ach, das,
1: das, sehe auch ich, so. das sehe ich genauso. Ich sehe das auch so. Also ich, man kennt das Spielchen ja hier. Also ich meine, wenn man auf Events geht, der mag den nicht, der mag den nicht und ähm, ja. Auch wenn ja, es ein, da eine... Ja, Wenn es der eine oder andere nicht mehr hören will, ich sage immer wieder, Geocacher, Geocacher ist ein eigenwilliges, eigenartiges Volk. Hier geht es mittlerweile wirklich nur noch um Statistik, Machtgehabe, ich bin der Geilste, ich bin der Coolste. Hey, mach zu mich, fahrt meine Spur runter, ich fahre mal den Nordsee, mache zwei Dosen am Wochenende, super geil. Habe ich noch nicht mal gelockt und ähm, ist viel entspannter. <lacht> ja, aber
2: aber darum wir ja ich auch noch mal bedanken. Für nicht
0: nur und unter Unterkässern so, das ist glaube ich in anderen Sachen genauso.
1: Das ist im Sportverein so, im Schützenverein so, das ist bei der Feuerwehr so, im Rettungsdienst beim THW. Das ist überall so. Es gibt immer
2: Neider, Besserwisser und keine Ahnung und, ähm, und Lucky Joe und äh, gut, tut gerade im Chat diese Meinung noch mal äh, unterstreichen mit dem Satz bei Mysteries oder Multis, kann ja kein Muggel wissen, wo das Final ist. Klar, es kann vorkommen, dass ein Muggel auch mal zufälligerweise das Final ist, ja, aber erstens weiß er es nicht und ich bin davon überzeugt, das sind die Geocacher selber. Lass mal die ja, Muggel ja. da aus dem Spiel, ganz ehrlich. Ja, denn, ja. Im Kleinsten Prozent. Sicher, ich für ich sagen,
1: sicherlich äh, gibt es mal die eine oder andere Dose, die halt, ja, der Klassiker irgendwo an der Parkbank oder so, Alter, Leute, da setzen die Leute drauf, die rauchen eine und wenn die ihre Hände hinter die, hinter die Bank machen, die finden da eine Dose und schmeißen sie sie weg. Das sind Muggels. Aber wenn da ein aufwendiger Cash ist, der, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Elektronik hat und so und da wird was geklaut oder weggemacht oder so und äh, die, die, die Dose liegt da noch und äh, die Elektronik ist kaputt oder so, das macht kein Muggel. Muggel, der nimmt das ganze Ding mit. Muggel fängt nicht an, da irgendwas zu sabotieren oder, oder ein Teil auszubauen. Nein, 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 Leute. Das vergesst man ganz schnell. Aber gut, da können wir uns wahrscheinlich stundenlang darüber unterhalten. Es wird wahrscheinlich auch interessante Kommentare dazu geben. Aber ich denke mal, wir kommen zu einem weiteren Thema. Was ist auch vielleicht äh, mal wieder schafft, äh, interessante Kommentare zu geben. Es geht äh, um das Thema ähm, der äh, virtuellen Cache. Äh, und zwar ein äh, Beitrag gefunden im Blauen Forum, weil da hat sich jemand mal Gedanken gemacht, hey, da haben jetzt irgendwie so die High-End-Geocacher, ähm, ich habe immer noch keine Einladung gekriegt, ich darf immer noch keinen Link. die High-End-Geocacher haben ja die Möglichkeit bekommen, wie viel waren es, 4.000? 4000. 4000 insgesamt. Ja, die haben die Möglichkeit bekommen, einen virtuellen Cash zu legen und ähm, ja, da hat sich jemand drüber mokiert, äh, dass er sich da irgendwie eine PQ gezogen hat oder mal geguckt hat irgendwie hat die ersten 30 äh, sich angeguckt und hat festgestellt, ja eigentlich was da gekommen ist, ist halt einfach ähm, ja langweilig. Äh, geh hin, mach ein Foto mit deinem GPS von dem Stein oder von dem Schild und äh, oder oder mach ein Foto von dir selber. Ähm, das findet er jetzt nicht so wirklich toll.
2: Ja, was hat er denn erwartet? Ja,
1: wie gesagt, das ist ja auch in diesem Beitrag geschrieben, dass der ein oder andere geantwortet hat. Es steht ja nirgends wirklich drin geschrieben in diesen Guidelines für, fürs Legen von virtuellen Cache, wie die auszusehen haben. Klar, kann man verlangen, machen Foto, aber der Geocacher oder die Person darf nicht zu erkennen sein. Ja, sicherlich äh, macht es mehr Spaß, äh, einen virtuellen Cash zu loggen, äh, wenn ich Aufgaben zu erfüllen habe, aber es ist, also ich meine, ich sag mal so, ich würde sogar die Meinung mit ihm teilen, aber wenn ich das vorher lese, äh, gehe zur Burg Nörten-Hardenberg, stell dich da vor das Tor und mach ein Foto, würde ich sagen, jo, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das. Aber äh, ich lasse es auch sein, ich meine, wir haben ja über diesen, äh, ich habe ja äh, so, so nett über diesen ähm, Brocken ähm, philosophiert, über den brocken wo ich gesagt habe, okay, vielleicht gibt es da mal einen. Und dann kam mir ja auch wirklich einer, da stellst du dich halt äh, vor diesen Heinrich-Reine-Stein da, machst ein Foto. Ich habe ein Foto von diesem Heinrich-Reine, ich hätte eine FDF machen können, das Foto ist drei oder vier Jahre alt. Aber dann weiß ich genau, was hier passiert wäre. Shitstorm, der war ja gar nicht auf dem Brocken. Na, sicherlich war ich auf dem Brocken. Steht ja nirgends geschrieben. Also das, Bild, das Bild beweist doch, dass du da warst. Ja, eben. Es steht ja nicht geschrieben, dass ich äh, nach äh, Published des da sein muss. Ja, aber ähm, ich will das jetzt auch nicht in die Breite treten. Ich weiß nicht, ob ihr noch da was dazu sagen wollt äh, bei den virtuellen Cache. Ähm, ja, sicherlich äh, ist es ganz nett, dass es neue gibt. Ähm, ob sich da der eine oder andere ähm, benachteiligt fühlt, weil er keinen legen durfte. Ich sage es nur Scherzteil, bei mir ist das völlig egal. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, natürlich mache ich einen. Ich würde mir sogar Gedanken machen, dass ich einfach sage, nicht einfach hingehen, ich ein Foto, aber das ist eine andere Geschichte. Aber er hat sich Gedanken gemacht, find's halt nicht es halt ein bisschen uncool. Ja, und dann gibt es natürlich Diskussionen im Forum. Wer sich daran beteiligen möchte, folgt sich, folgt einfach mal den Link bei uns im Beitrag. Und ähm, Ja, ich weiß nicht. Gerard, hast du schon mal Virtual virtuellen besucht?
2: Äh, uh, ne. Ah, ich habe letzte gut. Woche noch in der Statistik nachgeguckt. Nein, ich habe noch keinen. Nee, ich habe auch noch keinen.
1: Hm. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erzählt. Ich glaube, da, also ich, ich habe 22, 23 von diesen Dingern habe ich, glaube ich, einen wirklich selber wirklich besucht. Und zwar in Ulm, wie ich beim äh, irgendein Dosenfischer-Konzert, Höllentour, Hü Höllentrip oder so, da, da habe ich in Ulm einen besucht. Da war ich wirklich vor Ort. Und damals die ersten virtuellen, die ich gelockt habe, da war ich wirklich unwissend. Das habe ich schon mal erzählt. Die konntest du durch googlen, konntest du die irgendwie lösen, die Aufgaben. Und damals war das wirklich so, du hast dem Vorlogger die Antwort geschickt und der hat dir die Lockerlaubnis gegeben, jawohl, die Antwort ist richtig. Weil stellenweise die Owner von diesem virtuellen, virtuellen Cash, die waren schon Jahre nicht mehr online. Aber um dieses um dieses ganze Prozedere am Leben zu halten, hat man dann halt irgendwann das äh, so praktiziert. Deswegen, ich habe es halt damals nicht anders gewusst. Mir ist auch egal, wenn es einer sagt, uh, was bist du für ein Böser. Ja, Himmel, mein Gott, dann lösche ich die, diese 22, 23 ist mir sowas von scheißegal. Einen habe ich wirklich besucht, klar, auf dem Brocken. Den werde ich jetzt mal loggen. Äh, klar, wurde aufgerufen äh, zum Brocken-Event. Ko äh, kommt ihr da eigentlich hin zu diesem Brocken-Event?
0: Geplant hatte ich es. Du machst wieder den, den Sonnenaufgang, ne? Ganz
1: genau. Ich habe ja wenig Freunde. Ich mu muss ja irgendwen haben, der mit mir da hochgeht. Björn, ja. Das wäre sehr schön. Ja, wir sind ja schon mal zusammen hoch. Das ist richtig. Girard. Da werde ich gucken müssen, ja. <lacht> ja, richtig. Reden wir, reden wir dann nochmal im Separé drüber. Genau, genau. <lacht> Kannst du aussuchen. 10 oder 20 Peitschenschläge, ist mir egal. <lacht> ja, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Folgt äh, dem Beitrag einfach mal oder dem Link, den wir äh, verlinkt haben zu dem Beitrag im äh, Blauen Forum oder im Groundspeak-Forum. Äh, ansonsten äh, kommt ihr auf die Kinoleinwand. Nee, wir haben noch die Inspiration für Virtual Caches. Erst mal so ein bisschen übergangen. Ach, das, ich dachte, das war das Thema. <lacht> nee, war nee, so cool. <lacht> Ah, Entschuldigung, ich habe ich hab, ich hab gar nicht auf den Link geklickt, ich habe nur Virtual Cash gelesen habe gedacht, okay, das ist das Thema, was ich eingetragen habe. Ähm, ja, dann holt mich mal ab, bitte.
2: Ja, echte Inspiration für Virtual Cash Teil 1. Da werden insgesamt noch ein paar Teile, ich glaube drei insgesamt noch folgen oder zwei noch folgen. Ähm, einfach mal wieder so ein Newsletter von Groundsweek, was denn so eine Inspiration für Virtual Caches sein kann. Ne? Das typische halt, ja, besondere Orte, wo man halt keine Dose hinlegen kann. Noch ein paar Fotos dazu gemacht, halt entlegene Caches, ähm, weil, ich sehr, weil ich sehr interessant fand, dass es da wirklich teilweise Sachen gibt, die dich wirklich auch ähm, nicht nur auf eine Wanderung schicken, zu den Ruinen von so an. Anasazi-Indianern, sondern auch unter die Meeresoberfläche zu längst vergessenen Schiffen. Das fand ich mal sehr interessant. Ich glaube, das ist so ein Virtual Cash, das würde auch demjenigen gefallen, der eh immer meckern war, so möh, das ist jetzt halt unkreativ. Ja gut, das passt ja jetzt das Thema gerade, genau. Dann, dann habe ich ja alles richtig gemacht, dann
1: habe ich das Thema hervorgezogen. Okay. Ja, aber die Inspiration ist, ja, ich, also wie gesagt, also ich, ich würde es auch interessanter finden, wenn man wirklich was macht. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie, das war jetzt gerade äh, Stichpunkt, ähm, die haben die Woche irgendwie ein altes äh, deutsches U-Boot irgendwo gefunden, ne? Okay. Was oh, war denn das? Es war, ich weiß nicht, irgendwas gelesen bei Facebook. Oh, irgendwie. in
0: Lost Plains. Ja. <lacht>
1: Ja, gut, aber das ist dann wahrscheinlich ein T5-Virtual. Ich meine, wer kommt denn unter... Äh, und äh, und äh, wer kommt denn da... Ich glaube, es lag auf 30 Meter, dieses U-Boot, meine ich. Ja, gut, 30 Meter muss tauchen. Dann mach mal, mach mal ein Foto mit einem toten Captain vom ähm, Der wird dann noch drinnen hocken. Äh, nein, äh, nein, aber... Äh, ja, klar, aber äh, das ist Inspiration. Äh, sicherlich, klar, Leute, wenn ihr einer von den 4.000 seid, macht euch schon mal Gedanken. Ist doch viel schöner, als wenn man sagt... Äh, Geh auf die Burg, mach ein Foto mit einem GPS vor dir, vom Eingang. Ist doch langweilig, oder? Ja. Ist, ist doch, ist doch viel cooler. Geht vor die Burg, ladet eine von der Cache-Frequenz ein und macht dann ein Foto. Und dann habt ihr eine Lockerlaubnis. Das ist viel schwieriger. <lacht> genau, ja. Ja,
2: Inspiration. Ja, und
0: wenn man das Ganze noch auf Video aufnimmt, schafft man es vielleicht sogar auf die Kinoleinwand. Ah,
1: danke, jetzt kommen wir dahin, hin, wo ich hin wollte. Ja, was ist denn da los?
2: Ja, genau, ja, das hätte man auch eigentlich unter Events packen können, aber dass das hier gerade alles so äh, zusammengefasst ist. Es wird ja demnächst wieder das Internationale Geocaching Filmfestival 2017 stattfinden, und zwar vom 2. bis zum 6. November. Und es sind jetzt die Finalisten bekannt gegeben worden. Insgesamt 17 Stück. Dann wieder äh, unser Gespann vom Geogolons mit Obi-Wan und Palk. Mit The Discovery of the FTF Hunter. Die haben es jetzt zum zweiten Mal hintereinander geschafft, in das, in das Finale zu kommen. Da mal herzlichen Glückwunsch. Ja, bin mal wieder gespannt, was die sich haben einfallen lassen. Ja, da bin ich auch mal sehr drauf gespannt. Also, wenn man, da sind, ich glaube, zwei aus Deutschland waren insgesamt dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich zumindest irgendwo gelesen zu haben. Der Rest hat auch wieder bunt gemischt. Und da bin ich wirklich drauf gespannt, ich, ich bin ja immer noch drauf und dran, irgendwann muss ich doch mal so ein GIF-Event besuchen können. Das ist ja nun, mich würde da wirklich mal interessieren. Kannst du bei dir in der Ecke? Äh, nee, leider nicht. Also, wenn, dann sind sie, sind sie da noch zwei, drei Stunden entfernt und, und ja, ich weiß nicht. Mal sehen, irgendwann werde ich es jetzt auch noch mal schaffen.
0: Dann organisierst du doch eins. Oh, nee, ist mir zu viel Aufwand.
2: <lacht> <lacht> nee, aber da bin ich auch mal wieder drauf gespannt. 17 Kandidaten sind wieder dabei. Ähm, aus, äh, was haben wir hier? USA haben wir, Kanada haben wir. Deutschland natürlich. Genau, zwei sogar sind vertreten. Und da... Ja, leider
0: stehen hier an. die... Die Länder nicht überall bei. Nee, leider nicht. Also so, ich weiß es. Ja, aber es so ist zweimal dabei, weil der Titel gleich ist. The Art of Geocaching. Einmal aus Kanada und einmal aus den USA.
2: Mhm. Sehr gespannt. Ich bin mal wirklich drauf gespannt, was sich die Jungs äh, um den FDF-Hunter da wieder überlegt haben. Der letzte war ja schon wirklich gigantisch und war richtig gut gemacht. Ich bin mal gespannt, wie die Fortsetzung dazu läuft. Und freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und wünsche natürlich ganz viel Glück. Ja, drücken wir wieder die Daumen. Ne? Genau. So, da gab's doch mal ein Lied von den Dosenfischern, oder? Das hieß doch irgendwie so, das ist mein Spiel, mein Spiel. So. Ja. ja. Und jeder soll spielen, wie er mag. Ja, ich weiß, den Satz haben wir oft gesagt und ich halte ihn immer noch so. Ja,
1: aber äh, dieser Satz wird ja auch genau in diesem Blogbeitrag so wiedergegeben. Ähm, aber das ist äh, Geocaching-like. Geocaching-like ist halt einfach Statistik. Ähm, zum Beispiel, die viele auf Statistik sind auf Statistik aus. Ja. Oder jeder spielt das Spiel so, wie er es mag, ähm, ob es jetzt ganz richtig ist. Also wir nehmen jetzt mal als Beispiel, da legt einer eine T5-Runde, die man jetzt mit dem Karneboot macht. Und da kommt jetzt einer mit so einem Benzinschneider an. Stelle ich mir jetzt mal vor, sowas würde es geben. Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie einer durch, durch so ein Feld rennt, da irgendwie alles platt mäht. Ja, jeder äh, spielt es so, wie er es mag. Und ähm, da gibt es einen neuen Beitrag ähm, das ist ein Blogger, ich habe da noch nie was von gehört, JR849, kennt ihn jemand?
2: <lacht> <lacht> Eben noch, als der Donplus ultra blogger -Blog steht. <lacht> <lacht> noch nie gehört. Und nie gehört. Ja, er nimmt sich der ganzen Problematik mal an. Ähm, der Satz, der ist ja richtig, aber man kann ihn natürlich, das ist natürlich auch wieder Nährstoff für Leute, die das Spiel absolut nicht verstanden haben. Die sagen mir, ich spiele das so, wie ich das mag. Das ist ja auch richtig so. Ja, aber Leute, die sich, um die Statistik einfach mal ein bisschen zu pimpen, sich Finalkoordinaten zu stecken, obwohl ich noch nie was selbst gerechnet habe oder noch nicht mal da war, so unter Umständen. Also, es gibt halt gewisse Arten, das Ding zu spielen. Und wenn ich jetzt persönlich sage, jeder soll das Spiel so spielen, wie er mag, Denke ich aber trotzdem, dass man die Guidelines oder das, den Sinn vom Spiel nicht unbedingt verfälschen sollte. Also Für mich zählt immer noch, ich trage mich dann nur ein, wenn ich selbst an der Dose war. Ich discover nur was, wenn ich da war oder es gesehen habe. Und ich glaube,
1: die Dis Diskussion braucht, wir nicht anfangen. Ähm, äh,
2: das funktioniert nicht. Äh,
1: das, das ist, äh, ist glaube ich, mittlerweile so alt äh, wie die Bibel, dass äh, die Geocacher ihre eigenen Regeln haben. Aber ich, ich finde genau. den Blogbeitrag ganz lustig. Aber ja, er hat
0: da noch eine, eine, eine Umfrage wieder drin. Ah, okay. Webseiten mit verändelnden Koordinaten, Earthcache-Lösungen und Tracking-Nummern, weil darum geht es ja nämlich auch, ah. sind A, völlig in Ordnung, B, okay, solange ich nicht direkt betroffen bin, C, mir egal, D, unschön, es wäre mir lieber, wenn es sie nicht gäbe, E, äh, D, äh, dann E ein Unding.
1: Groundspeak sollte dagegen vorgehen. Oder als letztes. Ja, und wenn man, wenn man, wenn man jetzt und, mal auf die, äh, aufs Ergebnis
0: geht. Äh, ja, 37 Prozent sagen unschön. Es wäre mir lieber, wenn ich
1: sie nicht gebe. Ja, und Geocacher kann so toll lügen. Das ja, schön ist ja... Ich
2: glaube das nicht, was da steht. Weißt du, ja. wäre mir lieber, wenn es sie nicht gäbe. Wenn ich sie aber nicht brauche, brauche ich sie auch nicht aufzurufen. Also das, ja, klar, also es nicht. ist unschön, dass es sowas gibt. Aber ganz ehrlich, ich habe weder so eine Seite noch mal gesehen, noch mal benutzt. Ähm.
0: Also es war ja damals äh, auch groß, ich glaube, wir hatten auch drüber gesprochen, schon mal mit diesen diesen äh, GC-Leaks und so, wo die ganzen Final-Koordinaten drin waren. Ich habe da mal eine kastrierte Liste von bekommen, das heißt ohne Koordinaten, sondern nur, welche Caches drin sind. Von mir waren auch welche dabei, äh, aber dadurch hat sich... Das Log-Verhalten an den Caches gar ah, nicht verändert. Das, das war ein großer Also, deswegen mir ist es relativ buggy, ob solche Listen gibt. Sonst ist es halt machen. Das ist doch genauso wie mit den Tracking-Codes, die dann halt auch auf irgendwelchen Listen stehen.
1: Ja, also, ähm, mich es auch betroffen und es hat sich auch nicht geändert. Ich meine klar, es wurde irgendwie irgendeine Datenbank gehackt oder so. Ich habe mir gerade mal den ähm, Spaß gemacht oder äh, und ich habe einfach mal guckt. ich habe einfach mal ins Impressum geguckt. Ähm, der äh, JR heißt mit Vornamen Jürgen. Also wenn der Jürgen, sage ich jetzt mal, Lust hat, vielleicht mal hier Gast zu sein in der Cash äh, Also ich 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 würde mich super freuen. Äh, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob er diesen Podcast hört, um Gottes Willen. Du kannst ja mal einen Kommentar schreiben. Äh, Leute, haltet die Fresse, ihr redet ein dummes Zeug oder Hallo, ja, ich höre euch. Ähm, ja, und wenn du mal Bock hast oder so, dann machen wir mal, äh, das wäre doch mal so so ein so ein JR-Special, ne? Dann reden wir mal so über, über ähm, Ölverkäufe, ach nee, das war ein anderer JR. Oder? Das wäre mal cool, <lacht> Das wäre mal cool. Also Jürgen, wenn du unseren Podcast hörst, äh, melde dich doch mal, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf uns, kannst du aufschreiben, alles gut, können wir verstehen, äh, aber... Äh, das ein oder andere Mal schaffst du es halt äh, auch mal bei uns äh, in die Cache-Frequenz und ja, da können wir mal Danke sagen, weil wir brauchen immer Themen. Ähm, wer auch äh, na, Themen nicht braucht, aber wer User braucht, ähm, das ist äh, die Plattform, die nicht genannt werden darf. Genau, der auch ab und zu auch schon mal bei uns mit dabei war. Mhm, genau. Ähm, steht,
2: steht das O eigentlich für Ostdeutschland? Äh, und <lacht> <lacht> Ostdeutsches Cachen. OC! Genau, oh, hat eine neue Version rausgebracht. Das war geil. Also, O'Connelly fand ich richtig gut. <lacht> also Da also,
1: also, ja, werde ich richtig feiern, also auf dieser 24-Stunden-Tour, da werde ich richtig feiern mit Mika. Ja, äh, OC arbeitet äh, fleißig an ihrer Seite. Ähm, was gibt es dazu? Gibt es da einen Blogbeitrag zu? Oder äh, gibt es da irgendwo einen Twitter beitrag Ich habe da nur was gelesen. Da gibt es einen
2: Blogbeitrag zu. Ja. Vom es ist Blog, ist <lacht>
1: Ist das nur wieder so ein schwammiges Gerede? Weil das, das erzählen die ja seit Jahren. Wir nee, arbeiten, wir arbeiten es passiert was. Ich gucke da schon gar nicht mehr hin, weil ich es <lacht> einfach nicht mehr glauben
2: kann. Ich finde da, ich habe den Beitrag eigentlich rausgenommen, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Und zwar Handicap-Attribut. konnte mir nichts darunter vorstellen, aber das ist mir so das Erste ins Auge gesch geschossen. Und es sieht so aus, dass Studenten der Technischen Universität Hamburg ein Projekt gestartet haben, das blinden Cachern das Geocaching erleichtern soll. Ja. Ähm, vorgestellt wurde es unter OC Talk Nummer 40, Da habe ich auch heute erst gesehen, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall morgen nochmal anhören, weil das finde ich sehr interessant. Die Idee dahinter ist halt, sehbehinderten oder gar blinden Personen das Geocaching durch technische Hilfe einer App zugänglich zu machen. Äh, die App befindet sich wohl gerade noch in der Entwicklung und dazu hat OpenCaching sich dann entschlossen, ein eigenes Attribut, ähm, dafür setzen zu können. Die ganze Sache fand ich eigentlich, interessant. So der, der ganze, das ganze andere halt Obergrenze für Bild-Upload wurde abgehoben, Google Analytics, Texteingaben trimmen und so weiter, ein paar Bugs äh, fixiert. Mhm. Ähm, aber wirklich mit diesem Handicap-Attribut, das fand ich eine richtig, richtig tolle Sache, dass ich da Leute, und ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht, also da werde ich mich auf jeden Fall mal dran halten, weil das finde ich nur wirklich eine super, super Sache, dass sich da Leute auch mal drüber ähm, Gedanken machen, ob mit so einer App, wie gesagt, ich werde mir den OC Talk noch mal anhören, einfach nur mal, um so mal ein bisschen da reinzufinden, was das jetzt genau auf sich hat. Aber also ich hab,
1: also also ich glaube, wir laden uns da einfach mal ein. Ich glaube, wenn wir uns die machen, das ja auch auf Teamspeak. Ähm, das können wir ja. ja immer, immer erste Sonntag im Monat, ich glaube 20 hm. Uhr, ne? Da loggen wir uns mal ein. Also ich 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 finde die Erneuerung ja auch immer gut, weil sie sind ja mal ganz weit vorne. Sie, sie haben ja ganz viele Sachen, die Groundspeak nicht hat. Also, Sie haben ja zum Beispiel, das hat die Diskussion auch, wenn ein Log gelöscht wird, dann kannst du eine Begründung schreiben. Jetzt, äh, mit dieser Funktion, die wir gerade angesprochen haben. Das einzige, was wir immer noch nicht haben, ist ein neues Layout. Ich bin jetzt seit Monaten mal wieder auf opencaching.de gegangen. Ich, äh, sorry, liebe Opencacher, es sieht immer noch furchtbar aus. Das also ich meine, ja, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Letztens. Ja, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, mir kann doch keiner erzählen, dass man Jahre braucht, um, ein, um einen Internetauftritt äh, mal. Attraktiver zu gestalten, also da kann mir einer erzählen, was also ganz ehrlich, da kann mir einer erzählen, ja, da hat der was zu sagen und hier irgendwelche, Nein, Frame, das, irgendwelche Frame, das hat auch
0: was mit der ganzen Technik zu tun. Die machen jetzt erstmal diese ganzen Nein, äh, technischen hat es nicht. Sachen. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, se
1: ich setze den WordPress aus, das sieht besser aus als die, Sa äh, als die Startseite von jetzt. Das, ja, mache man, ich ich das, ma einfach. das mache ich, das mache ich den in einer halben Stunde. Das WordPress sieht besser aus ja, als dann, jetzt.
0: Das kannst du nicht, nicht vergleichen, hat
1: ja. Ich weiß, da steckt sehr viel Technik hinter, aber ganz ehrlich, also irgendwann möchte ich doch doch mal wirklich bei Open Caching möchte ich doch einfach mal sehen, bam, da tut sich was. Also ich, ich habe jetzt auf die Seite geklickt und äh, ja, ich lese aktuelles, ich lese Events, das habe ich vor 500 Jahren schon gelesen. Mann, schaltet das endlich mal ab. Dann wird es auch vielleicht auch für mich mal attraktiver. Das ist nicht böse gemeint. Also ich weiß ja, dass ihr daran arbeitet, um Gottes Willen. Es gibt ja da diese, äh, diese hintenrum irgendwie äh, äh, Internetseite irgendwie, oh, ich, ich habe schon wieder vergessen, wo man ab und zu mal reinschauen kann oder so. Aber man kann doch einfach mal mittlerweile mal die Seite ansprechender machen. Ich meine, man darf nicht vergessen, es kommen immer irgendwelche Leute, die hören was von Geocaching und äh, die kommen auch zwangsläufig auf Open Caching. Und wenn ich da auf Open Caching sehe, die Seite ist so unübersichtlich beim, äh, beim ersten äh, Erscheinungsbild. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Findet ihr die übersichtlich? Ich finde die gruselig.
2: Ich sehe das mal ganz anders. Ich sehe eine Seite, die ich selbst nicht mache, habe ich keine Ansprüche dran, entweder fuchse ich mich da durch oder ich lasse es einfach. So, so, Das ist meine Meinung halt. Nee, also Klar, man muss sich ehrlich... vielleicht was suchen, aber du bist auch, du bist, du bist auch, oder wir sind seit Jahren lang Groundspeak gewöhnt. So, so, so hat die Seite ausgesehen. Wenn Groundspeak jetzt was dran ändert, sind, sind, wir die, auch die Ersten, die meckern, ähm, ich weiß nicht, wenn die meinen halt, ihr Layout ist so in Ordnung, ja. Das hat man, das hat man alles schon, aber das, 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 hat sich relativ
1: schnell, äh, wieder dann gemacht. Also, der Mensch ist ein Gewohnheitsziel. Ich bin halt ein Mensch, also klar, ich bin seit Jahren Groundspeak gewöhnt. Ich bin seit Jahren aber auch Podcaster und äh, ich bin auch seit Jahren ein Mensch, der gerne mal, äh, was anderes ausprobiert. Also, ich bin der Erste, wenn, wenn, wenn einer sagt, oh, ja, hier gibt's eine neue App hier fürs Geocaching, probier mal, bla, bla, bla. Ich meine, wir kommen ja, wir, wir, wir kommen ja gleich äh, zur Technik, äh, eine neue Sache, fand ich total geil, werde ich ausprobieren, mache ich sofort, bin ich sofort dabei. Ja, und deswegen, äh, klar, gucke ich gerne auch mal bei Open Caching vorbei, aber da hat sich seit Jahren nichts geändert und ich habe ich hab vor, ich will nicht lügen, vor drei, vier Jahren habe ich mal irgendwas gehört, jo, wir sind da voll dabei, wir ändern was und da gibt es die Seite, da kann man schon mal gucken, aber Leute, ganz ehrlich, da muss doch endlich mal was passieren. Ich habe auch keinen Bock mehr anzuhören, ja, wir arbeiten dran, demnächst, bla bla, bla. nein, Macht was, Leute, macht was, sonst also äh, äh, passiert in meinen Augen nichts. Also die, also ich bin gerne dabei, Open Caching wirklich zu unterstützen. Ich würde da, ich, ich fange auch wieder an Geocache zu legen, aber nicht mit dieser äh, Seite. Ich finde sie einfach super uninteressant. Ich lese da oben AP, Geocreaty, äh, interessiert mich null. Gut, klar, ist eine Sache, braucht man Forum, Teamblog, Hilfe, Karte, Cache ist mein Profil. Hey, nein, ich will da hinkommen... Ähm, Zack, da logge ich mich ein, ich will ein Geocache äh, einreichen, aber es ist immer, immer, es ändert sich nichts. Ich weiß die Problematiken, ich habe mit dem einen oder anderen da schon mal gesprochen, ich weiß, da gibt es auch Problematiken, ähm, aber ja, dann ist es in meinen Augen, glaube ich, besser, das Ding erstmal abzuschalten und dann irgendwann zu sagen, so, zack, hallo, da sind wir, so sieht's
2: aus. Naja, lassen wir mal Abschluss. Also meine persönliche Meinung ist, wenn sich da jeder darüber beschweren würde, dann würden sie da auch schneller daran arbeiten. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Die meisten kennen sich damit wohl gut aus und gut ist fertig. Da hat jeder seine andere Weise drüber. Ne, Der eine maget, der andere nicht. Sealer bei Groundspeak. Ja. ja, soll ja auch
1: nicht sein. Also ich wollte nur mal einen ein Wink an die äh, o äh, machen, aber... Ähm nicht böse, äh, äh, also nicht nicht böse sein. Ich ich, ich habe äh, mit Mika 24 Stunden Zeit. Äh, nein, bitte nicht. Dann sage ich sofort wieder ab. Nein, also äh, ich, ich setzen, wir setzen die beiden hinten in den Kofferraum. Ja, ja gut, genau. also,
0: nein, Sie also ich, ich finde das ja
1: ich finde das ja gut, was die machen. Um Gottes Willen, aber ich finde es halt einfach furchtbar, wie es aussieht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Um Gottes Willen. Ja, aber das ist
0: ja auch eine Sache, da hatten wir ja bei dem, bei dem ja, Treffen in Hannover super. drüber gesprochen. Und
1: ich war nicht dabei, der, leider.
0: Der Mirko sagt ja halt auch, ne, das ist erstmal die ganzen Sachen, die sie im Hintergrund erstmal ganz
1: verändern und dann legen sie praktisch das neue Layout dann drüber. Ja, aber ganz ehrlich, ey, mein Gott. Die Leute, die auf die Seite gehen, die wollen was sehen und nicht den Hintergrund. Aber gut, ich bin kein Programmierer. Vielleicht ist es halt auch einfach wirklich zu schwierig, dass es wirklich Jahre. Ja dauert. und
0: und, und sowas, das ist halt nicht äh, mit einem wordpress vergleichbar oder sowas oder mit einer so einer einfachen Internetseite. Nein, da hängt schon viel viel mehr hinter. Das das, das, war, das, war das auch, sind
1: da, drei Leute, die da dran machen, hängen ja. und die das alles nebenbei machen. Ne? Das war auch als Spaß gemeint. Also aber wie gesagt, ein Layout, also ein ansprechendes Layout, um, um zu sagen, jawohl, die Seite gefällt mir, das mache ich dir in einer halben Stunde. Das äh, ja, Mal, das muss aber auch mit der Technik wieder passen. Ja, ich wollte gerade sagen, dass das WordPress äh, auch nur das macht, äh, alles was dahinter steckt ist nicht möglich mit Wordpress. Das war auch wirklich nur Spaß zu machen. Ja, lieber Mirko, lieber Mika, äh, gebt Gas, äh, wir warten auf euch. So, jetzt soll auch mal vorbei sein. Äh, der Chat sagt auch schon, jetzt ist gut langsam. Ähm, ja, das ist halt auch alles kein oc Kescher Aber wir müssen sie unterstützen, sonst wird das nichts mit euch. Ja, äh, sind wir durch, ne? Ja, aber wo das was Besseres wird, hören wir gleich. Natur und Umwelt Die Ding. Hunsrück. Ja. Äh, da, da, da geht's Geocaching jetzt los, ne? Also, seit, äh, dieses Jahr war noch, äh, äh, wie hieß das? Podstock, Podstock war noch im Hunsrück. Da waren die, die Podcaster getroffen. Äh, die haben sie wohl vertrieben. Und jetzt äh, hat man sich mit den Geocachern vertragen. Was ist denn da los?
0: Ja, Geocaching im Nationalpark erlaubt und erwünscht. Das sind ja mal Nachrichten, die man gerne liest und zwar hat man sich da zusammengesetzt ähm, ja um auch sozusagen äh, Geocaching erlauben kann ne? also da bedarf es natürlich der Zustimmung des Nationalparks als Grundeigentümer aber die haben da auch so ein paar Grundregeln äh, äh, ja festgesetzt ne? äh, zusätzlich zu den Groundspeed Guidelines und ja damit ist das dann doch durchaus machbar, ne?
1: Ja, erinnert mich so ein bisschen an der, wie heißt das? Äh, Niedersächsische Landesforsten.
0: Genau, die haben ja da auch äh, ihre also die, ich sag mal Guidelines und wenn man sich daran hält, äh, braucht man keine gesonderte Genehmigung mehr.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich finde es halt einfach schön, dass das hier einfach äh, geschrieben steht, äh, es ist erwünscht Geocache zu legen, aber bitte mit Genehmigung. Ähm, finde ich super. Ich habe auch diverse Links bei Facebook gesehen, es wurde so oft geteilt. Ja, das macht dann auch einfach Spaß, wenn man dann einfach sieht, okay, es geht auch anders. Aber klar, man muss auch eine Genehmigung haben, äh, wer da am Hund zurück da seine Geocache legt, ähm, also wer davon noch nicht gehört hat, sagt huh, was hab ich was habt ihr denn da gefunden? Äh, ich bin nicht bei Facebook, äh, also ich habe es bei Facebook auch gelesen. Ja, kommt auf unsere Seite cachefrequenz.de, da gibt's den Link zu und ähm, wenn ihr in den Bereichen, wo das äh, gewünscht wird äh, von den ähm, verantwortlichen äh setzt euch mit denen in Verbindung. Ähm, ich glaube, die wollen die Koordinaten haben und wollen wir genau wissen, der Geocache da liegt und so. Mit Sicherheit sollt ihr keine Bäume anbohren, aber ähm, ja, aber das ist der richtige Weg, oder? Genau, ne? so, so Sachen wie äh, nur entlang der
0: Wege bis fünf Meter äh, abseits vom Wegesrand, als Weg gilt, was mit normalem Pkw befahrbar ist und und und. Gut, Nacht- und Klettercaches haben sie verboten. Kann man natürlich auch irgendwo verstehen. Und und und. Also da haben sie schon ganz gut was zusammengepackt und nichtsdestotrotz kann man
1: dann dort in diesem Bereich auch mal vielleicht einen schönen Geocache legen. Ja. Also wie gesagt, wer ähm, da was äh, mehr Information möchte, folgt unseren Link äh, im Beitrag. Und wir kommen, denke ich mal, zur nächsten Kategorie.
0: Technik.
2: Ja, aufmerksam geworden vom Lucky Joe 2211. Er hat Geocaching wird Blau. Der Blue Geo ist da. Und zwar bei dem Event Great Muraba hat er wohl bei einem Shop gesehen, dass da wohl dieser Blue Geo vorgestellt wurde. Handelt es sich da um ähm, einen Chirp-Ersatz, der auf Bluetooth-Basis läuft. Fand ich auch mal sehr interessant. Muss ich sagen, jetzt mal so diesen, diesen Chirp, ja, im Endeffekt genau wie ein Chirp auch. Der Schirp funktioniert auch über Bluetooth, oder? Mm. Nee, das ist ja dann auch nein, nee, was nee, was Chirp ist das ist ein, nur
0: ein über T plus, -Ding, ne? ja. ja, genau. Das funktioniert ja, oder, über dieses du, oder das fun fun äh, ein T plus muss das Gerät können. Ja, ah. einige
1: Handys inzwischen auch schon können. Ich wollte gerade sagen, du kannst du kannst du kannst auch ein Chirp äh, du kannst auch ein Chirp auslesen mit dem äh, mit einer App oder so. Ich weiß, dass bei den Android-Handys geht's, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob das äh, die Apple-Handys es mittlerweile auch können. Ähm, du bist, glaube ich, beim Chirp. Ähm, auch auf 160 Zeichen begrenzt, äh, was du hinterlässt an Informationen. Ist das richtig? Ich glaube, das war so. Aber, ähm, das weiß ich nicht. Nagelt mich nicht fest, aber ich meine, das ist ähnlich so SMS-like, äh, 160 Zeichen. Ähm, und äh, ja, äh, ja.
0: Alternative war ja dann dazu die ähm, wie heißen sie? NFC, Near Field Communication.
1: Ja, ANT äh,
0: muss es auch noch haben. Ne? Oder dieses NFC. Bei diesem Blue Geo Teil, da sehe ich ein kleines Problem. Ich auch, zwar, der Preis. Der ja, Preis. Einmal, gut, einmal der Preis äh, ist eine Sache, aber um dieses Ding auszulesen, braucht man diese spezielle App und ich bin mir der Meinung, äh, mal gehört zu haben, wenn man solche technischen Sachen einsetzt und da irgendwelche Apps gebraucht werden, wenn es allgemein irgendwelche sein kann, wie jetzt ein QR-Code-Reader oder sonst was. Oder selbst für diese NFC gibt es ja zig verschiedene Apps. Aber wenn es
2: eine spezielle sein muss, dann stellen die sich, glaube ich, quer bei GroundSpeak. Ja, obwohl, er hat dazu geschrieben, in ähm, Tschechien gibt es da schon einen Cache dazu. Den haben wir auch mal mit verlinkt. Und das ist der Bugeo Slim. ein Mystery, ist momentan de deaktiviert. Aber ich habe mir den Text äh, mal ins Deutsche übersetzen lassen, den deaktivieren deaktiviert und es ist einfach nur, weil die Beta-Phase jetzt abgelaufen ist. Jetzt wird er das Ganze nochmal im ähm, Revue passieren lassen und in 14 Tagen rum wird er wieder freigeschaltet. Also scheint da in dem Fall ja Groundspeak nichts dagegen gehabt zu haben oder der Reviewer hat nicht aufgepasst hm. oder wie auch immer. Ja gut, das
0: kann natürlich auch wieder von den Reviewern abhängig sein. Ne? Ja, Was da
2: interessant ist, es geht halt für beide Handys, ähm, Android wie auch Apple. Bei Apple heißt die ähm, halt nur ein bisschen anders, wenn ich das so richtig, die heißt dann äh, Blue Fruit, glaube ich, LE Connect, weil die haben hier so, so, so ein Symbol auf der Seite drauf, wo ich dann auf dieses Apple-Symbol klicken kann, also da scheint es die App auch für zu geben, ich habe jetzt noch nicht im, im App Store gesucht, was die überhaupt kosten, die Apps oder ob die kostenlos sind, wahrscheinlich bei Apple sowieso nicht, würde mich ja arg wundern. Trotzdem, ich weiß nicht, ich weiß, was kostet denn so ein Schirp? Ich meine, 35 Euro ist natürlich schon, boah. Weiß ich, ein Schirp? 5, 6 Euro oder sowas? Ja, okay, beim Schirp hast du aber das Problem, ne? je nachdem, wie, wie das aussieht. Also ich weiß, am Anfang konnte ich das mit dem Handy nicht auslesen. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Was hat denn der für Vorteile gegenüber einem Schirp? Einfach nur, weil es halt auch mit dem Handy funktioniert, problemlos funktioniert, sagen wir mal so. Weil da meine Bluetooth-Verbindung für reicht.
1: Ja gut, Bluetooth hast du an jedem Handy dran, ne? Also, ich, ich muss das ganze Ding mal live sehen. Also, ich, ich begreife das noch nicht. Also, erstmal, ähm, also ich weiß, wie Chirp funktioniert. Ich gehe irgendwo hin ähm, und äh, muss ein äh, GPS-Gerät haben oder ein Handy, was ANT Plus empfangen kann. Und äh, dann empfange ich irgendwelche Daten. So. Ähm, ja, und ähnlich wie, äh, funktioniert das hier wohl auch, ne? auch. Ja, so, ich habe mir irgendwo, jetzt irgendwo mal, diesen. diesen ja, lass mich mal ausreden, bitte, Björn. Ich habe mir mal gerade die Seite aufgerufen. Ähm, wie funktioniert es? Der Cash-Besitzer speichert Blue Geo an der Kirche und versteckt die letzte Mailbox im Wald. Hä? Ja, damit meinen die die Final-Kiste. Ja, nun lass mich doch, doch mal Weiß. lass mich doch mal bitte ausreden. Nicht immer dazwischen quatschen. Bis ich zu Ende bin, dann darfst du. So, und jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Laden Sie die Android-App herunter. Hier steht nur Android. Und nehmen Sie eine Kirche. Es verbindet Blue Geo und bekommt die notwendigen Ideen, äh, äh, Koordinaten. Und jetzt kommt noch am Ende, nachdem die Koordinaten bestimmt sind, erreichen sie den Wald, finden sie das Final und melden sich an. Also die Information auf der Seite kann ich nicht nachvollziehen. Und was? Jetzt, jetzt, jetzt darfst du bitte gerne sagen, was du... Jetzt kannst du mir das bitte gerne erklären, Björn.
0: <lacht> okay, ähm... Ich sage mal so, das wird eine Google-Übersetzung gewesen sein. Ich wollte gerade so sagen, das ist doch
2: eindeutig, was du machen muss jetzt mal ehrlich. Also, also ich, anhand habe der kein, Bilder ich
1: habe keine Google-Übersetzung. Ich bin, ich bin ganz normal auf die ja. Seite gegangen. Ich habe sie nicht und per die Google übersetzt. haben wahrscheinlich
2: per Google
0: als Deutsch übersetzt, weil es ist ja hier in Deutsch dargestellt. Ähm, aber anhand der Bilder ist es ja äh, zu erkennen, ne? dieses Blue Geo ist da irgendwo in der Kirche mit dem Handy Daten Koordinaten auslesen und ja, dann im Wald liegt dann das Fahne.
2: Der Lucky Joe schreibt gerade im Chat, er würde uns mal Fotos zukommen lassen von diesem Blue Geo. Und er meint auch, man kann halt jede Info drauf speichern. Ich <lacht> meine, im Endeffekt gleich wie so ein Schirp sag ich ja, mal. Ne, die, so.
1: Frage, die Frage stellt sich für mich, äh, hier steht Android-App. Geht es auch für Apple?
2: Ja, das bin ich mir gerade auch überlegen, weil hier oben steht ja, wenn du diese Leiste auf der Seite steht einmal dieses Android-Männchen und daneben dieses Apple-Zeichen. Wenn ich auf diesem Apple-Zeichen gehe, dann wird eine andere App, die ich runterladen kann, ähm, mir angezeigt. Na, dann komme ich nämlich auf dieses Adafruit äh, Bluefruit LE Connect. Oh, ich denke mal, weil ich weiß nicht, warum, warum die sonst drauf verlinken sollten.
1: Ja. Keine Ahnung. Also wer Erfahrung äh, mit diesen Dingern gesammelt hat, kann uns das gerne schreiben. Also Lucky Joe, ja, gerne. Also für mich ist das Ding völlig uninteressant. Absolut. Das kostet 35 Euro und es kann nichts anderes als äh, ein Chirp. Es kann wahrscheinlich mehr äh, Textdateien übermitteln und vielleicht auch sogar Bilder übermitteln, aber ganz ehrlich, 35 Euro für so einen Sender, das ist doch der
2: Wahnsinn. Ja, der Preis hat mich auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Und ich ja, meine, wenn der Lucky Joe also. da mal Informationen hat, ob man da wirklich alles mitmachen kann und sich da mal selbst durchgefuchst hat, wäre es nett, wenn er uns da mal Rückinformationen gibt. Interessant finde ich sowieso erstmal, weil bei Chirp ist halt immer noch ich brauche ich brauch dieses GPS-System, so kenne ich es zumindestens, ne, und das ist halt ein Weg, okay, das kann ich auch mit jedem normalen Handy, ohne dass ich mir irgendeine Zusatz-App, ja doch, eine Zusatz-App brauche ich ja schon, Aber bevor ich da gucken muss, okay, wie mache ich das mit dem NF-NST NS oder wie der ganze auch immer heißt, ja, ne, und diesen ANT und, ähm...
1: Ja, es ist halt Bluetooth, Bluetooth hat, hat halt jedes Smartphone, ne, und, äh, App, äh... Ja, wenn der Lucky Joda wirklich sagt, ich habe so ein Ding, ich habe es probiert. Ja, wir können auch gerne mal in einer der nächsten Sendungen darüber gerne sprechen. Wenn du ein Mikro hast, dann können wir das gerne mal machen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Also ich, ich persönlich, ich finde 35 Euro absolut frech. Für 35 Euro, wo ich ein Ding in den Wald hänge, das mir Koordinaten oder eine Info weitergibt, ist, sorry, da leg ich ein Paddling in. der kostet mich 50 Cent.
2: Ja, klar. Man ja, wird sich mal rausstellen, was das Ding wirklich alles kann. Ne? So interessant finde ich es nur halt momentan, so für mich persönlich auch ein bisschen teuer, muss ich sagen.
1: Ja, im Chat kommt gerade noch, äh, QR ist billiger, man kann mehr mitmachen. Ja, wie gesagt, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was dieses äh, Bluetooth, äh, Geo-Bluetooth-Gedönse noch alles kann oder so. Ich Keine Ahnung. Äh, klar, QR-Code ist super. Ich weiß nicht, Björn, du hast ja auch schon den einen oder anderen QR-Code Cash mit dir gemacht, weil du bist ja äh, mit dem Handy ja, klar. Klar, ja gut, angefangen
0: von irgendwelchen, ich sag mal von den Koordinaten, die da direkt hinterlegt sind, über ja, irgendwelche Fragen, die du dann auf einmal noch kriegst, wo du denn die Koordinaten ausrechnen sollst, oder, oder, also da kann man im QR-Code auch schon eine ganze Menge drin verstecken. Ne? Und NFC hatte ich auch schon,
2: ist ähnlich. Hm. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt auf den Erfahrungsbericht von Lucky Joe, was der denn dazu sagt, wenn er sich da mal durchgefuchst hat. Ja.
1: Gerne, äh, gerne äh, in einem Blogbeitrag, den wir dann verlinken <lacht> oder in einem Kommentar, wenn es nicht zu lang wird, oder wir machen wirklich ein Interview und ähm, ja, ich denke mal, es soll doch dann jetzt äh, mal äh, Ende der Geschichte sein, weil ähm, da sind wir glaube ich alle völlig unerfahren. Also, ich habe so ein Cash nie gefunden. Ich fand es halt interessant, dass es eine Alternative gab, aber wie ich gesehen habe, das kostet 35 Euro mittlerweile. Die, die Chirps waren ja anfangs, glaube ich, auch. Björn hilft mir 20, 25 Euro? Ich weiß es nicht. Ja, da habe ich mich nicht. nie drum, drum gekümmert, weil äh, ich kein Gerät habe, was Chirp kann. Ja, aber mittlerweile ist es glaube ich so, sie kosten halt also jetzt die Hälfte von diesem Blue Geo. Also wenn das jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, dann äh, wird das sich glaube ich nicht durchsetzen. Aber was sich durchsetzen wird, äh, sind immer hm. Sp Sprachen. Moment, gehört das nicht eigentlich in eine Kategorie weiter? Ich habe das da nicht reingelegt. <lacht> dann
0: ich setze
2: es einfach mal in die nächste Kategorie. Schön, ich würde aber gerne noch auf das andere Thema eingehen. Genau, das ich wollte gerade sagen, jetzt
1: hast du mal gepennt. Wieso geht beides äh, doch über die Internetseite? Gut, da hat er recht,
2: äh, Girard, gebe ich ihm recht. Ja, das kann man vorher sagen, aber ist ja auch egal ja, jetzt. Machen wir dann alles unter Internet und Apps fertig. Ja, dann gucken wir erstmal das erste Thema, was drin steht. Die Sprache, was ist denn da los? Die Sprache bei Groundspeak, gibt es Probleme? Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, wir hatten auch die Lösung eigentlich ziemlich schnell parat, dass sich ja, wenn du Sprache, im, wenn du jetzt auf deinem Handy drauf, oder wenn du über, das Internet, über die Internetseite gehst, immer wieder auf Englisch zurückstellt, man dann immer wieder umstellen muss, weil C Geo wohl da ein bisschen was durcheinander würfelt, und die deutsche Sprache, die ich jetzt persönlich eingestellt habe, jedes Mal, wenn ich CGO auf dem Handy öffne, sagt, dass im Browser auch geändert wird, wieder auf Englisch. Und äh, einfach nur mal so als kleine mitbringt, das wusste ich nämlich vorher auch nicht, ich weiß auch nicht, ob es jeder weiß, aber das Skript GC Little Helper ermöglicht nämlich eine feste Spracheinstellung, äh, so dass man äh, beispielsweise CGO die Sprache auf Englisch umstellt und man wählt anschließend im Browser eine GC-Seite an, dann wird die Sprache durch das Skript automatisch auf die eingestellte Sprache zurückgestellt sofern die Sprache abweicht. Wusste ich vorher auch noch nicht, weil ich hatte mir immer die Mühe gemacht, dann wirklich mal wieder auf Deutsch zu gehen, was wirklich schon ein bisschen echt nervt nach einer Zeit. Ja, ich
0: habe es einfach auf Englisch gelassen, aber äh, mit dem Tipp mit GC Little Helper, das, das wusste ich auch noch nicht. Es, ich weiß, es hat auch mal irgendwer sich die Mühe gemacht und da noch ein Skript geschrieben, ähm, dass die Sprache wieder zurückstellt praktisch, aber wenn das mit GC Little Helper sogar äh funktioniert ist das natürlich noch umso besser.
2: Braucht man nicht noch ein zusätzliches Skript? Weil da kann es also. ja wieder
0: passieren, wenn man je mehr Skripte man hat, dass die sich eventuell auch mal beißen. Ne? Genau, das ist es.
2: fand ich zumindest mal sehr interessant. Ich meine, die Frage, warum ich dann umgestellt der war ja ziemlich schnell gelöst. Aber ich wusste jetzt zum Beispiel noch nicht, dass äh, GC-Little Helper das auch direkt so automatisch ändern kann, dass ich das da auch einstellen kann. War mir auch noch nicht bewusst. Nee, mir auch nicht. Also das ist eine... Nettes Gimmick, das ist wieder toll.
1: Hilf mir mal, Gérard, du sagtest CGO, du bist aber äh, Apple-Nutzer?
2: oder? Ja, aber ja auch erst seit zwei Jahren. Ich hatte ja vorher auch CGO. Ach da Das so. hat mich halt immer angenervt. Ich habe mich wochenlang oder hm. monatelang gefragt, so, Alter, warum? Ich habe es doch hier auf Deutsch eingestellt, bis ich wirklich mal dahinter kam, wenn ich mit dem Handy rausgehe, war Cachen und CGO benutzt habe und ich dann erst nach Hause kam und um das zum Loggen auf dem PC, dass ich das dann wieder halbe Stunde vorher ist auf Deutsch umgestellt hat, hat mich schon ein bisschen genervt und ich kam einfach nicht dahinter, was da der Grund für ist. Ach so, okay. Das ist halt ein Problem von CGEO. Warum, wieso, weshalb, weiß ich gar nicht so wirklich. Ja, gut.
0: CGEO arbeitet ja als Browser und eben nicht über die API und da braucht es die Seite auf Englisch, damit es die auch entsprechend so
1: auslesen kann. Ah, okay. Ja, zumindest ist damit jetzt mit gcdl helper Abhilfe geschafft. Ja, und ich bin beruhigt, ich bin beruhigt, ich dachte, ich dachte, du machst einen, einen, Rückschluss, einen Rückschluss, was mobile Handys betrifft, normalerweise geht man ja nach vorne,
2: also sprich Apple und nicht nach hinten, Android. Wenn die Preise so bleiben, gehe ich auch gerne wieder rückwärts, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, wieso, ja ganz ehrlich, was, was hast du denn gerade, ein 6S? Ein 7, ne? Ja, Alter, was, Alter ich habe ein 6S mir gerade geholt, jetzt im Sommer ein 6S, da da habe ich, ich, ich hänge häng mal zwei Dinger hinter. <lacht> alles gut. Also alles tut die. Also wenn du jetzt dann Siebener hast und zwei Jahre noch, dann dann kommt das... Also die können ja nicht zählen bei Apple, ne? Acht und Zehn kam jetzt, kommt dann das Neuner oder kommt dann das Elber? Ich weiß es nicht. Aber <lacht> ein, eins weiß ich. Also es gibt ein Thema... Ähm, das hat er, glaube ich, im letzten, im letzten Podcast. Äh, es geht mal
2: wieder um die äh, Zeltplätze. Ja, Björn hat es schon wieder rausgelöscht, weil ich dachte, weil er dachte, ich hätte das Thema doppelt reingeworfen. <lacht> genau, ich,
0: ich gucke, mache, gehe auf den Link, ich denke, Moment, das haben wir doch letzte Woche gehabt, aber da hast du mich ja eines besseren belehrt. Du hast gesagt, Moment, da hat sich was getan und ja, es geht um die Darstellung von Campingplätzen auf der Karte. Äh,
2: da hattest du ja auch gesagt, das könnte mal ein nettes Gimmick sein. Ja, genau, hatte ich mir nämlich auch gedacht. Ähm, Nochmal so, kurz zur Erklärung, wer sich das nicht mehr in Erinnerung rufen konnte. Es dreht sich halt darum, dass ähm, man versucht hat, über die Google Maps Karte, die man ausgewählt hat bei Groundspeak selber, warum man sich da nicht die Campingplätze anzeigen lassen kann, weil das ist halt eine Google Maps Karte. Tue ich die Google Maps Karte bei Groundspeak auch halt sehr abgespeckt ne, vom Filter her und ich habe auch keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zuzudichten. So, jetzt ähm, kam aber ein netter Beitrag nochmal dazu. Und zwar, dass bei äh, oh Gott, wie heißt denn das hier? Ich kann Englisch wieder. Leaflet Le Le ähm, gibt es Campingplatzinformationen auf der Standardkarte und auch bei den OpenStreetMaps. Und über das Skript GC Little Helper kannst du bei Leaflet auch die Google Maps Karten auswählen. Und in denen dann quasi alles so in denen dann quasi alles so aussieht, wie wenn die Google Maps direkt anwählst. Das fand ich schon mal sehr nett. Das ist wirklich, glaube ich, eine relativ gute Lösung. Und nein, ich habe nicht quasi gesagt für, für unser Bingo, sondern es steht hier wirklich so im Text drin. Und zwar war das das, ne? Genau, und zwar <lacht> und zwar <lacht> quasi gesehen. <lacht> nee, also das fand ich wirklich mal nett, dass man da, ähm, dass er wirklich aber das auf aufmerksam geworden ist und da sich mal um darüber gemeldet war jetzt, hat. Das war
1: jetzt aber kein Beitrag äh, aufgrund unserer, oder eurer Folge von letzter Woche, oder? Doch, ich hatte
2: letzte Woche, hatte ich, ähm, war, war dieser dieser Beitrag schon mal mit drin. Ja, das weiß warum ich. Warum das so ist. Ich habe das ja gehört. Na, ich denke mal nicht, dass es das extra deswegen ist da reingeschrieben nee, Das war jetzt meine
1: Frage, aber 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 kennt ihr es? Ihr hört ja auch an der Podcast und ihr sitzt da und hört die Podcasts im Auto und schreit, und schreit den Lautsprecher an, Alter, da gibt es eine Lösung für. Und genau wie das <lacht> Thema war, ich sage, Alter, was redet, ihr Ihr redet, ihr redet. Ich sage, wir haben es hundertmal gemacht. Ich hätte gleich, also wäre ich dabei gewesen, letzte Woche habe ich gleich gesagt, hey Leute, gibt es nicht irgendjemand, äh, der äh, äh, fähig ist, äh, ein grease script zu schreiben? Das muss doch möglich sein. Das wäre das Erste gewesen. Das Nächste, ich habe es noch nicht kontrolliert. Es gibt doch hier Flops tolle Karten. Der kann doch irgendwie oh. alles. Das ist doch die eierlegende Wollen nicht so. Vielleicht kann der ja auch schon Campingplätze. Das weiß ich nicht. Aber scheinbar kann das es ja nicht. Sonst wird ja irgendeiner was in den Kommentaren geschrieben. Da habe ich gedacht so, hey Leute, Mann, wir haben es so oft besprochen. Flops tolle Karten oder ein grease script Aber Uh, über GC Little Helper, was ja ein Grease skript ist, uh, geht es ja scheinbar dann
2: doch. Ja, doch, äh. fand ich mal sehr nett. das war jetzt einfach nur mal so. Ich wollte es einfach nur mal reinstreuen für die Leute, die es vielleicht interessiert hat, was ich da rausgekramt habe, <lacht> damit die auch eine weitere Information dazu kriegen, dass es da doch eine Lösung für gibt.
0: Also GC Little Helper entwickelt sich jetzt echt langsam auch zum Eierlegen, wollen mich so, ja, ich, sollte ich kann mich die damit Sprache einstellen, kann, kann Campingplätze anzeigen und so weiter. Also. Also, also, ich muss mich also ich, mit dem also GC Little Helper ich, auch noch
1: mal näher beschäftigt. Ich, wo, ich wollte gerade sagen, also äh, vielleicht gibt es auch ein YouTube-Video, was ganz gut ist. Ich weiß es nicht, aber. Mixi, ich, mach mal eins. Ich, aber ich, ja, ich wollte gerade sagen, Mixi mach doch mal ein vernünftiges GC Little Helper-Video äh, für, für doofe Leute wie äh, mich, Gerard und Björn. Also ich nutze es wahrscheinlich viel zu wenig. Äh, was man damit alles machen kann, das ist, also es, ist, es es muss ein mächtiges Tool sein, dieses GC-Little-Helper, es ist, es ist geil, aber ähm, ich nutze es wirklich nur irgendwie so, äh, äh, um zu sehen, welche Freunde haben welche Cache genutzt, das
2: nutze ich irgendwie. Ähm.
1: Genau, diese wip list ist das, ne?
2: Ja, ja genau. ich glaube, das ist aber eher, weil du auch gar nicht weißt, was dieses mächtige Programm alles kann, das ist wie bei GSAK, Es ne? ja, kann ich, so viel, aber du bist einfach überfordert. Ich wollte gerade sagen, also und ich habe auch keinen Bock zu lesen,
1: also deswegen höre ich auch Podcasts, Ich hab auch kein, äh, das, äh, deswegen höre ich mir lieber Leute an, wenn sie quatschen, deswegen finde ich es ja gut, dass wir auch genug äh, genügend Hörer haben, die sich den Blödsinn hier anhören, auch äh, wenn wir das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen abschweifen oder äh, vielleicht äh, nicht der Meinung sind, der Hörer, also... Ähm was OC betroffen hat vorhin oder so. Also äh, solche Sachen äh, kommen halt immer mal wieder vor. Also ich, ich höre lieber im Auto, als statt mir das durchzulesen. Äh, es ist auch einfacher zu verstehen, finde ich. Also wenn da jetzt mal einer sagt so, ey, hier, da gibt es da aber das äh, das ultimative Video zu GC Little Helper, er ja, verlinkt doch mal in die Kommentare. Und wenn es das nicht gibt, ähm, dann, äh, dann macht es doch mal fertig als Präsentation äh, bei, ein, bei einem der nächsten Mega-Events, weil dann kommen wir nämlich zur nächsten Kategorie.
0: Wir sind schon in der
1: Kategorie. <lacht> ach so, die Punkte sind da noch nicht da. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ja, wir sind in der Kategorie. Äh, ja, äh, ich will das ganz kurz fassen, ähm, weil wir sind jetzt auch, äh, wir, haben, ach, wir haben schon mehr Überlänge, anderthalb Stunden gleich. Ja, ähm, ja alles gut, aber ich habe Hunger. Ähm, <lacht> na, ja, äh,
0: der liebe Saarfuchs. Ähm, wir hatten ja vor längerer Zeit schon mal drin, da hatte er eine Präsentation gemacht für das Arbeiten mit CGO. Die Hat er aktualisiert? klar, äh, seit, seinem letzten, seit seiner Ver letzten Veröffentlichung hat sich einiges getan äh, bei CGO und er hat jetzt noch eine weitere Präsentation veröffentlicht. Cash mit Looking for Cash. Also
2: diesmal geht es um die Apfeljünger. Was um die Apfeljünger? Ach so, hier mit Looking for Cash, genau, <lacht> ah, genau, <lacht> ja.
1: Björn hat mir mal wieder meine Stimme geklaut. Ich wollte gerade ausholen. Ja, äh, gibt es halt, wie gesagt, die Folien, die er bei den Events äh, veranstaltet hat. Und er ruft halt auch einfach mal dazu auf, äh, wenn ihr Mega- oder Giga-Event-Veranstalter äh, seid und ihr habt Bock, irgendwelche Präsentationen zu haben, äh, dann könnt ihr euch bei dem Saarfuchs melden. Äh, er ist bereit, halt auch Looking for Cash zu machen, CGO und auch das eine oder andere Thema. So soll es dann auch sein. Und damit äh, würde ich persönlich gerne zum nächsten Thema äh, überleiten, äh, weil da werde ich mich ganz geschmeidig zurücklegen. Das Einzige, was ich an Belgien mag, sind die Pommes. Coins, Pins und Hobby.
2: Ja, ich war am Wochenende auf Tour. Ich hatte es ja schon mal angekündigt. Und zwar zum Geocoin-Fest, was für mich ja persönlich immer so eine ja, das Highlight des Jahres ist, weil ich bin halt bescheidener Geocoinsammler sammler <lacht> und für mich immer wirklich das Highlight so des Jahres, weil das ist für mich wirklich so war geil. Du triffst eine ganze Halle voller Nerds, die nichts anderes im Kopf haben wie du. Ne, das ist halt wirklich immer so eine, eine ganz klasse Sache gewesen. Auch diesmal war es zum Glück nicht so weit. Ich weiß, letztes Jahr war es Berchtesgaden, war äh, extrem weit. Diesmal hatte ich nur noch ungefähr na, 50 Minuten bis nach da. Hatte noch einen netten Besuch hier. Wir sind zusammen dahin gefahren und ich muss sagen, das Event hat mich bis auf das eine oder andere wirklich ähm, überzeugt. Es war sehr, sehr gut organisiert. Ähm, keine langen Wartezeiten. Für die Kinderbespaßung wurde ähm, gesorgt, was ich natürlich sehr besonders toll fand, weil ich das erste Mal meine Tochter mit dabei hatte. Die hatten Hüftbogen aufgebaut, Kinderschminken, äh, ja. Also wirklich, was das Herz begehrt, ähm, war eine kleinere Halle, wie ich normalerweise gewohnt war. Aber ich muss sagen, es hat dem keinen Abbruch getan. Und neben den ganzen ähm, Leuten, die man so kennt, wie die Kings und Cash Corner, nee, nee, Cash Corner, Cashers World, nee, Cash Corner war dabei, genau, nicht Cashers World, ähm, waren auch ziemlich viele Stände dabei, die ich mal so gar nicht im Schirm hatte, also die ich gar nicht kannte. Und das hat das Ganze sehr interessant gemacht für mich. Ähm, was sie in Belgien wohl auch sehr, sehr gut drauf haben, ist, ähm, so kleine Snacks zu reichen. Die hatten da eine eigene Bäckerei aufgebaut, so ein Bäckereistand. Da gab es dann immer so Kleinigkeiten, ne, wo man probieren konnte. Und das war wirklich sehr, sehr super. Und ich bin der glücklichste Mann der Welt. Jungs, ich habe die OCB gesehen, live. <lacht> ha, könnt ihr euch das vorstellen? Wie, die war da auch? Ja, die war da auch. Ich bin der glücklichste Mensch überhaupt. Du
0: hast den heiligen Gral gesehen.
2: Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ja, war halt eine rostige Dose. <lacht> halt, was soll ich dazu anderes sagen?
1: Ich dachte, also, ganz, ganz kurz, ich will, will dich ja nicht unterbrechen. Also ähm, hieß es nicht, dass, es, äh, dass, dass äh, Friedrichshafen das einzige
2: Event ist, wo das Ding mal gezeigt wird und dann nie wieder? War das nicht so? Ähm, nein, in Friedrichshafen... Ähm, war die das erste Mal in Deutschland so ich mitbekommen und ähm, Belgien hat sich direkt mit angeschlossen gesagt, wenn du eh schon mal hier unten bist ne, komm doch einfach zwei Wochen später oder drei Wochen später zu uns ähm, ich weiß nicht wie sie geregelt haben ob die sich die Kosten geteilt haben oder so was für mich als Coinsub natürlich super daran war ist, da gab es auch eine eigene Coin zu oder ein Tag also ausgezeichnet ist er als Tag nur ganz ehrlich wenn ich den hier in den Finger habe das ist kein Tech, das ist eine vollwertige Coin, die dazu gab. Die hatten also kleine Spielchen, ne? Man musste halt, um diesen Coin zu bekommen oder Tech, für vier Euro hat der gekostet, musste du vier Spielchen absolvieren. Ähm, vom Headquarter war jemand da, der hatte einen Stempel dabei, den musste man sich, ähm, musste man sich in dieses Heftchen drücken lassen. Man musste bei der Bäckerei einen Stempel holen, da musste man so ein Spielchen machen, wo man halt so eine Bodenduse und so ein Bällebad suchen musste. Und man musste halt, ähm, die OCB, ähm, Discovern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist, der löscht ja wirklich rigoros. Also man muss sich da wirklich in eine Liste eintragen und die geht der Punkt für Punkt durch. Und stehst du nicht in dieser Liste und hast vergessen, dich einzutragen und das covers da die Dose, bist du raus. Also das löscht ja rigoros. Da geht ja wirklich in eine Liste. Steht, ja. steht das in den Guidelines so, dass man eine Liste führen muss? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist halt dem sein eigenes, ich meine, die Coin, die war jetzt ähm, subventioniert auch von ähm, demjenigen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, entschuldigt bitte, dass ich das jetzt gerade gar nicht weiß, dem die Dose gehört, ähm, oder der die halt spazieren fährt, sage ich mal, der hat die halt subventioniert, deswegen kommst du auf einen Preis von 4 Euro, ähm, die gab es, ich glaube, 260 Mal und die war auch ziemlich schnell vergriffen, ich glaube, nach, nach einer Stunde, ein bisschen mehr, war, war, die, war die Coin weg. Na, das war halt das Erste, was ich gemacht habe. So, oh, guck mal, ich sah irgendeinen mit dem Heftchen oder mit dieser Coin. Ich so, Alter, wo hast du die her? Ja, da musst du dir ein Spielchen machen. Ich so, zeig mir sofort, wo die Stationen sind, bevor ich mich hier ja doof und dämlich suche. Ne, weil das war dann schon so ein Highlight. Ah, muss man mitnehmen. Ansonsten war es halt wirklich, ähm, ja, was von der Orga nicht geklappt hat. Die hatten einen Raum ausgezeichnet, wo die Coiner sich treffen konnten. Der Raum war aber ziemlich klein und den hat auch, der war auch so ausgeschnitten, den keiner gesehen hat. Also, was passiert? man geht rein und guckt, wo sitzen die anderen und die saßen alle schon da, wo sie eigentlich nicht hätten sitzen sollen zum Coiner Treff. und das ging den ganzen Tag so. Also ich habe wirklich den Platz nicht großartig verlassen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Coin ertrunken. Ich habe festgestellt, egal, wenn man mit Pers bestimmten Personen ein Bier trinkt, kriegt man eine Coin. <lacht> Nee. Die kriegt einen Ehrenplatz hier. Das einzige Manko, was ich wirklich habe, ist, dass wenn ich 10 Euro Eintritt bezahle, Okay, ich hätte sieben bezahlen müssen, ich konnte aber nicht vorbestellen, weil ich nicht wirklich wusste, ob ich wirklich kann. Und dann kommen halt drei Euro drauf, ist, dass man selbst die Toilette bezahlen muss. Das fand ich jetzt persönlich für mich ein bisschen und 50 Cent. Oh, ich meine, wenn man ein kleines Kind hat, was viel trinkt an dem Tag, kann das ziemlich teuer werden. Nur das muss ich sagen. Ja. Aber okay, kann man, das war wirklich das einzige Manko. Das, Ansonsten das, war alles super gemacht. Da lässt sich nicht drum rum. Gera,
1: das wird nur teuer, wenn du Durchfall hast, dann brauchst du eine Flatrate. Ja, die gab's ja, die habe ich mir direkt <lacht> geordert. <lacht> <lacht> ja, also Euro. auf jeden Fall äh, äh, war es also für die Corner wieder ein tolles Event.
2: War es Mega oder war es Giga? Ähm, ist automatisch ein Mega. Ah, okay, alles klar. Immer schon, weil das ist dann auch, Also ich glaube, das Project und das GCF werden, kriegen automatisch den Mega-Status, schon von Anfang an.
1: Ja, Björn, da sind wir ja völlig entspannt, ne? Tiefenentspannt. Ja, ja, genau. Ja, schön. Äh, Belgien äh, 2017. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Da lese ich irgendwas von Events schon 2018. Was ist denn da los? Events.
2: Ja, kommen wir dann dazu auch, was an dem Abend auch verkündet wurde beim GCF 2017. Ist natürlich genau wie bei den Project Events, dass an dem Abend auch schon bekannt gegeben wird, wo das Event denn Nächstes Jahr stattfindet. Ist das immer so? Ist Ja, beim beim, beim ähm, Geocoin-Fest definitiv. Und ich weiß bei den Projects normalerweise auch. Bei Project also, die hatten ja, so eine aber, Zeit, ich also glaube, um. Project weiß
1: ich, weil ich, weil das interessiert mich auch mal, ja. weil ich gesagt habe, wenn ich keinen Mega oder die Giga besuche, aber Project besuche ich eigentlich immer. Äh, ja, aber GCF18, äh, GC7BFRB
2: schon gepublished oder? Äh, äh, noch? Nein, noch nicht. Ich denke mal, also der, der GC-Code steht schon, ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Monaten rum wird das Listing auch freigegeben. Wo geht's Gruß? hin? Nach Frankreich. Hat mich zuerst so mal gefreut, weil Frankreich, ja okay, so Paris, drei Stunden von hier bin ich da. Also auch nicht die Weltreise, musste aber feststellen. Oh, oh, das, ich kann kein Französisch, also äh, Nantes, ja, Würde ich gerade oh. sagen, geschrieben wird es Nantes. Geschrieben wird es Nantes, ist halt die Geburtsstadt von Jules Verne ich glaube, es nein, hat, ich, das Event findet nicht 20.000 Meilen unter dem Meer statt, aber an der Atlantikküste. Ich glaube, es also, wird ausgesprochen non. Ja, oder? kann sein non, ja. Ähm, ist halt schon, aber das ist halt ein europäisches Coin-Festival. Ne? Das ist halt kein rein deutsches und da kann es auch mal sein, dass es äh, was weiter weg ist. Und wenn man da trotzdem Spaß daran hat, bietet sich, glaube ich, für mich jetzt erstmal an für einen Urlaub. Ich werde zumindest gucken, hätte ich super Interesse dran. Die Location muss bombig sein, die da ist. Ähm, scheint, scheint sich für so einen alten ähm, oder so einen neu aufgemachten Vergnügungspark zu handeln, der aber ziemlich viel alten Charme hat und... Die Steampunk-Serien sind da oben sehr beliebt und da ja, bin ich wirklich mal drauf gespannt. Also ist eine weite Fahrt für mich, da spielt natürlich eine Rolle, wo egal wie du hinfährst, ob du, ob du fliegst, knapp 200 Euro hin und zurück, ob du mit dem TGW fährst, auch nicht gerade billig, Mautgebühren, wenn du die Mautgebühren umfahren willst, hast du mal eben schnell vier Stunden länger Fahrt. Ist halt so eine Sache, aber trotzdem glaube ich, ist die Location sehr, sehr gut. Also da bin ich wirklich drauf gespannt. Ja,
1: da freuen sich die geo drauf. Wer ein Problem mit dieser langen Anfahrt hat nach Frankreich, äh, möge sich bitte an den Long Tom Silver äh, wenden. Ähm, ich glaube, der hat da äh, sehr, sehr viel äh, Fingerspitzengefühl. Der liegt <lacht> in den, das äh, ist quasi
2: der einer mit der Orga-Präsidentin. Ja, ich <lacht> finde das nicht. Ich, ich finde das nicht stimmt. Äh, äh,
1: es ist es ist ein europäisches Event und es ist
2: genau. hätte auch nach Portugal oder Norwegen gehen können. Ne, muss man so lassen. Mhm. Norwegen war auch im Gespräch. Das wäre von vornherein schon zum Scheitern verurteilt gewesen für mich. Aber ist also kommt man da mal drauf an, ne? wer bewirbt sich wirklich dafür. Ne? Wenn sich halt nur zwei Leute bewerben, ja irgendwas muss ich halt ziehen und das Konzept muss passen. Ja, ähm, also ich, ist für mich. Ähm,
1: äh, Wahrscheinlich auch nicht, obwohl Frankreich, also ich würde da nur hinfahren. Also, dass also, also das, das Blechzeug interessiert mich nicht. Aber es ist immer kalt, glaube ich.
2: Wann ist es? Gibt es ein Datum? Oh, wie müsste der 15. oder 16. September nächsten Jahres sein? Da ist ja auch schon lange Unterhosenwetter in Frankreich, oder? Weiß ich nicht. Ich war um die Jahreszeit noch nie in Frankreich. Ich werde sehen, wenn ich meine Frau überrede kriege.
1: Ist ja egal, aber äh, wo ich auf jeden Fall nächstes Jahr hinfahren werde, äh, neben dem Project, äh, ist es äh, nach Thüringen. Nach Thüringen, oder Da ja, gibt es lecker Klößchen, da gibt es lecker Bratwurst dann. Für mich als ähm, ich soll ja immer nicht Veganer sagen, ich soll immer sagen, was hat man mir gesagt, ich ernähre mich pflanzlich oder ich ernähre mich vegan. <lacht> Wird das schwierig? Kann ich eigentlich ein NA loggen, wenn ich auf einem Event keine vegane Ernährung kriege? Geht das? Wahrscheinlich eher nicht. Verdammt. Ja, nee, was war los? Cash in Bratwurstland. In Thüringen, ne? Lecker.
0: Genau, ähm, das Listing ist jetzt gepublished.
2: Ja, jetzt sehen wir auch, wo es hingeht, nämlich nach Gotha. Gotha. Ich meine, das war so ein Event, das wirklich von Anfang an, wo ich, ich gehört habe, dass das war. Wir hatten, konnten uns ja auch mit der Orga kurz unterhalten, mal ähm, beim Megafon. Und das ist wirklich so eine Sache, da freue ich mich schon richtig drauf. Bei mir definitiv im Kalender. Komm mal, was wolle. Ja, nach Gotha ist also von uns aus auch ein
0: Katzensprung. Hat die von, dir ja noch, von dir ist es ja noch dichter dran.
2: Ich weiß es gar nicht. Wie weit ist denn das von dir aus? Können wir zusammenfahren. komme ich mit dem Womo und du fährst den Rest. <lacht> <lacht> ja gut, von hier bis Gotha zweieinhalb. Naja, zumindest zu finden unter GC76543. Caschen im Bratwurstland. Und ich bin und bleibe dabei, da kommt der Coiner wieder raus, wenn ihr auf die Seite geht und dieses Symbol seht, <lacht> dieses Wappen, was die haben, das möchte ich genau, liebe Orgel, das hab ich habe es euch schon bei Megafon gesagt, genau so möchte ich das als Coin haben. Alle Varianten ja. hatte ich im Megafon schon vorbestellt. <lacht> <Das> <lacht> <ist irgendwie awesome. lacht> genau, und zwar am 9. Juli 2018. Da bin ich wirklich drauf gespannt. Ich glaube, es scheint auch eine richtig gute, schöne Ecke zu sein. Und Thüringen war ich so großartig noch nie. Glaube bietet sich an. Und ist auch wieder auf einer Pferderennbahn in Gotha, Boxberg. Okay. Hatte ich heute auch, hatte ich dieses Jahr doch schon, hatte ich dieses Jahr doch schon eine Pferderennbahn. Dann gucke ich mir jetzt mal eine deutsche Pferderennbahn an und vergleiche die mal mit der schweizerischen Pferderennbahn. Ja, ja, richtig,
1: das kannst du machen. Ja, dann sollten wir mal zum äh, letzten Thema kommen äh, und es wird äh, spooky. Und das. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch aus der Cache-Frequenz, der diesen Cache schon besucht hat. Oder kann einer sagen, ich war schon da? Nee. nee. <lacht> ja, es geht um den Geocache Geisteshagen. Und ähm, ja, ich, äh, das ist ja ein sehr bekannter Cache. Und ich sage mal, die Cache-Owner sind dafür bekannt, dass sie diverse andere tolle Cache haben. Und ähm, der Geisteshagen hat äh, Jubiläum, zehn Jahre? Oder acht? Nee, wie war das? Zehn? Zehn. Zehn Jahre, genau. Zehn Jahre Jubiläum, Geisteshagen ist, ähm, oh, hilf mir, ist es ein Tradi oder ist es ein Multi? Äh, äh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es, ähm, ja, einer der schönsten und lustigsten äh, Geocache, den ich gemacht habe, äh, und diverse andere Geocache von den Onan, äh, die Heldnitz, genau. Ich kam nicht drauf. Kann ich nur empfehlen. Also, wer in die Region vom Geist des Hakens kommt, der sollte auch den einen oder anderen Cash machen. Also, Gérard ist, glaube ich, näher dran als Björn. Ich, ich gucke gerade mal. Äh, an
0: der
2: 67, Lorsch. Mhm. Ich klicke einfach mal irgendwo drauf und gucke ich mal einfach, weil ich davon Luftlinie entfernt bin. <lacht> ja, ist so einfach. Ja, ne? und ich, ich bin ganz schön weit von weg, also. Das ist Worms da hinten ja. die Ecke. Ja, 250, 240 Kilometer Luftlinie ist auch nicht gerade wirklich wenig. Ja, aber das sind wirklich
1: Cash, also da kann man den ganzen Tag verbringen, man schafft nicht alle. Also Albrecht, der Zwergenkönig, muss man machen. Ich weiß nicht, wie heißt die Grünen Geister, muss man machen. Klar, Geist des Hagens muss man machen. Ähm, was das Schöne an der ganzen Sache ist, das ist alles da mit Genehmigungen gelegt. Also, ähm, die Forstwirte wissen da alle Bescheid.
2: Obwohl, ich meine, hat ja auch schon, also, ich gebe ja nicht viel auf Favoritenpunkte, ne, aber neun Cash, die mit insgesamt mehr als 30.000 Favoritenpunkte haben, ähm. ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, wir haben einen Tagestour dahin gemacht. Also, es war schon ein ganz, ganz großes Kino.
2: Also wenn sich mal jemand bereit erklärt, auch oh, komm, du hast es doch noch nicht, sollen wir uns irgendwann mal einen Tag aus und wir machen da mal was von?
1: Ja, hier also ich, also ich würde nochmal noch mal mitmachen, weil es kommt gerade im Chat, Dexter ist auch gleich ums Eck, das ist ja auch noch so eine, eine ja. andere, Dexter wollen wir auch noch machen.
0: Ja, könnte man gleich mal ein ganzes Wochenende irgendwie da verbringen. Ne? Ah,
1: was, haben yeah. wir noch, was haben wir noch gemacht? Bei Frankfurt, Rottgau, was mit, irgendwas mit, Hart am Wind. Gibt es den Cache noch? Hart am Wind? Echte Seebären gesucht? Hart am Wind? Das
0: ist doch der Multi, ne? Hm,
1: das der ist, ist doch auch so hoch dotiert. Das ist der beste Geocache in meiner langjährigen Karriere, die ich je gemacht habe. Hart am Wind ist äh, beste Geocache ever. Hm. Ganz großes Kino. Ja, Geist des Hagens, 10 Jahre Jubiläum, äh, herzlichen Glückwunsch. ich weiß nicht, ob die Helden äh, Geocache-Podcast hören, ansonsten ähm, ja, ganz, ganz liebe Grüße. Ja, zum nächsten Thema, das habe ich ja reingeschrieben, aber äh, ich würde es euch äh, gerne vor die Füße werfen. Äh, wie seht ihr denn das? Geocache auf Verkehrsinseln. Ist das toll?
2: Nein. Nicht wirklich. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich muss eine Straße überqueren. Äh, ich ich, ich verstehe auch den Sinn nicht dahinter. Das ist doch kein toller Ort. Das, 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 Alter, das ist eine verblödete Verkehrsinsel. Ich sehe da keinen Sinn hinter. Dann hast du wahrscheinlich ein Straßenschild oben in der Kappe drin. Ist mal davon abgesehen, dass es laut den Guidelines-Änderungen ja so nicht mehr geht oder ähm, Das weiß verboten ich nicht, deswegen habe
1: ich das Thema ja reingenommen, weil äh, ein Reviewer hat ja geschrieben, ganz klar, schaltet ihr nicht frei, ist nicht erlaubt. Und dann schreibt einer im Forum, also unser Reviewer hat das letzte Woche freigeschaltet. Und da sind wir wieder beim Thema, äh, man beschwert sich immer, oder man fragt immer Groundspeak äh, oder Groundspeak fragt immer, was sollen wir ändern? Ich glaube, die einfachste Lösung ist einfach mal, packt mal alle eure Reviewer in eine große Kiste und äh, die sollen mal eine Sprache sprechen. Wenn der Reviewer sagt, auf Verkehrsinseln ist Geocaching verboten, dann muss der aber auch sagen, das ist nicht so. Es steht Ja, scheinbar, oder andersrum. Es, ne? Ja, oder andersrum. Es steht scheinbar nirgends wirklich geschrieben, äh, was erlaubt ist oder so. Ja, da kommen jetzt natürlich Leute mit Straßenverkehrsordnung. Ähm, die Polizei sagt, äh, mit dem Auto darfst du nicht auf die äh, Verkehrsinsel fahren. Ist Auto auch kaputt? Björn, als Vorgänger, man wird das bestätigen. <lacht> das Björn, als man wird das bestätigen, wenn da einer auf die Verkehrsinsel fährt, äh, Auto kaputt. Ähm, als Fußgänger äh, ist es erlaubt, dorthin zu gehen, aber nur wenn ein Fußgängerweg dorthin geht. Äh, ich habe noch keine Verkehrsinsel gesehen, wo ein Fußgängerweg dahin geht. Ich sag nein, mal, es gibt ja diese nein, Verkehrsinseln
0: nein. doch, wo dann, wo du praktisch die mhm. Straße überqueren kannst, wo du dadurch auch über diese Insel drüber Gehen musst, was? genau diese abgesenkten Dinge,
2: und wenn du da natürlich direkt ein Schild stehen hast, so war das nämlich in auf Fehmarn war das nämlich der Fall, dann hast du direkt an diesem abgesenkten Ding, hast du dieses Schild stehen und oben halt diese Kappe abgenommen, diese Schwachze, die auf den Straßenstellen drauf drauf und da hat sie den Cash drunter. Ähm, der Sinn erschließt sich mir nicht, weiß ich nicht, gehört auch nicht gerade, ja, ist wie halt so ein dämlicher leitplanken gehört da nicht hin, weiß ich nicht, was da für einen Sinn hat. Ja, die ich die Dosen lieber gar nicht.
1: Ich sag mal einfach so. ähm, es ist mal wieder eine, eine Diskussion, die geführt wird. Reviewer-Willkür. Meine Reviewer macht es, meine Reviewer macht es nicht. Und ähm, ja, ich renne auch nicht gerne darüber über die Straße, und äh, um das Ding zu loggen. Und ähm, ja, ihr könnt euch an der ähm, Diskussion gerne beteiligen. Vielleicht wisst ihr mehr. Vielleicht seid ihr Reviewer und sagt, hey, ich mache das so. Schreibt es in die Kommentare. Ähm, ja, von dieser Stelle, ähm, ich höre gerade Musik, äh, muss ich wieder sagen, winke, winke, tschüss, macht's gut, äh, hört auf die Worte von Gerard. Es sind jede Woche dieselbe, weil Gerard äh, ist sehr vergesslich, er weiß immer nicht, wann er wieder aufstehen muss, äh, um zu podcasten.
2: Genau, wann ist denn das nächste Mal?
0: Dann haben wir schon den 28. September, also auf der Rek September ja, oh neigt Gott. sich dem Ende zu, Quartal 3 ist dann auch durch. Was, äh, Quartal 3 schon? Gut, ja, natürlich. Das. Natürlich. Hey,
2: habt habt ihr noch drei Monaten des Weihnachten, hallo? Gibt es noch keine Lebkuchen bei euch? Was stimmt denn da bei euch nicht? Ich komme in Aachen, da gibt es Lebku Lebkuchen-Spekulatius das ganze Jahr über. <lacht> ja,
1: Ich sage schon mal tschüss, macht's gut, ich hab Angst.
2: Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal.